0: Um es vorwegzuschicken, ich habe keinen Aids-Krebs.
1: Ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau. Ja. Okay. Wie merke ich, dass ich mit VX-Gas vergiftet wurde?
0: <lacht> äh, auf YouTube. Ja, Mann, bring doch einen um. Bring doch einen um. Der arme ist Deutschland. Ja. armes Deutschland. Feiert Intro ab. Herzlichen Glückwunsch zur 45. Episode des Florian Primel Podcasts, live aus der Weltmetropole Delmenhorst. Die einzige Sendung im deutschen Internet mit den Themen Badezimmerumbau als Lebensaufgabe, der Zahnriemen, das unbekannte Wesen und äh, Craft Beer als Erkältungsmittelersatz mit Lars Holscher und Florian Primel. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein bisschen äh, schmissige, schmissiges Intro hier, damit wir hochstarten und dann und wieder, tiefer fallen. wieder sehr tief <lacht> fallen können. Denn man mag schon gehört haben, meine Stimme ist irgendwie nicht so richtig da. Ich habe ein bisschen Halsweh, da kündigt sich eine Erkältung so langsam an. Ja,
1: Flo sitzt mir hier auch mit einem ah, schicken Schmuckschal ja, gegenüber. Das ist ganz unerfreulich, wirklich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir sind wieder beim daddy Das Billy recap Ja. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir die Sendung diesmal ein bisschen stärker strukturieren wollen. Wir haben so verschiedene Blöcke vorbereitet. Mm. Das wird selbstverständlich keiner merken, <lacht> <lacht> weil wir nicht dazu in der Lage sein werden, das so strukturiert zu verkaufen, wie es in unseren Köpfen oder auf unseren Zetteln vorher existiert hat. Aber sei es drum. Ja. Wie beim letzten Mal angekündigt, haben wir tatsächlich das ein oder andere alkoholfreie Bier mitgebracht. Aber nachdem sich heute in meinem Hals dieses Unwohlsein angekündigt hat, habe ich mir gedacht, ich brauche auch Hustenmedizin und habe dann noch zwei, drei schicke alkoholvolle Craftbiere mitgebracht. Mhm. Willst du uns direkt zum Anfang mal
1: eins aufmachen? Was willst du denn? Willst du ein Alkoholfreies zum Start? Oder? Gar kein Fall. Oder ein Alkoholvolles? Alkoholvoll. Dann nehme ich ein IPA. Okay. Ein India Pale Ale. Mhm. Von der Marke Meisel and Friends. Okay. Aus der Weltstadt, aus der Weltstadt Bayreuth. Warum auch nicht? So, Ich gehe zum Biermikro. Ich öffne es. Oh, Was klingt das fein? Auch geil, dass wir da so
0: ein teures Kondensatormikrofon hingehängt haben, wo wir die Biere spritzend voröffnen, <lacht> statt da einfach ein billiges Instrumentenmikrofon vorzuhängen. Ne?
1: Nichts ist uns zu schade für unsere guten Hörer. Absolut.
0: In akustischer Schönheit sterben. Lars gießt gerade schick ein. Das hat auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe schon mal, das Bier. So viel kann ich direkt vorweg sagen.
1: Und dein Bier habe ich wesentlich besser eingekauft oh, als ja. meins.
0: <lacht> Lars hat sein Bier erst einmal 50-50 Schaumbier gemacht. Das habe ich auch schon schlechter bei dir gesehen. <lacht> Ist für den Anfang vielleicht ganz in Ordnung, ne?
1: Ja. Was meinst ja, Du. Du. <lacht> Wollen wir mal gucken, was da so geht, ne? Willst du direkt trinken oder willst ja, du dich ein bisschen setzen lassen? Das, ja, gut. Das, das hat sich nicht zu setzen. Ah, so.
0: Es hm. riecht sehr gut, finde ich. Riecht sehr angenehm.
1: Der Schaum schmeckt auch gut. Doch, also geruchsmäßig. Bin ich schon mal dabei.
0: Ich möchte sagen, dass das bisher das am, be, mir am besten schmeckendste Pale Ale ist, ja. was wir bisher hatten.
1: Ja, ja. Das, das auf jeden Fall. Ich bin Fall. da
0: sehr positiv von überrascht. Ja. Ich wollte mich ja wieder selbst ohrfeigen, als ich beim Bierregal war und wieder ein Pale Ale rausgegriffen habe. Aber von denen gibt es auch einfach so viele. Mhm. Weil die halt so einfach herzustellen sind, das, wie ich annehme.
1: Das kann halt jeder.
0: Ja, das kann halt jeder. Wenn, wenn du es verkackst, dann machst du einfach noch mehr Hopfen rein. Dann ist es noch viel bitterer und man schmeckt den Braufehler nicht mehr.
1: Vielleicht sollten wir auch mal ein Pale Ale brauen. Vielleicht sollten wir das tun. Vielleicht sollten wir da auch einen Podcast drüber machen. Our Journey to pale ale.
0: Das könnten wir wirklich machen. Allerdings kenne ich uns ja und wir überlegen uns immer lustige Projekte, die wir dann auch oft umsetzen, aber mit denen wir auch immer deutlich länger befasst sind, als wir uns das so <lacht> vorgestellt haben. Und ich möchte dich daran erinnern, dass wir für die Festivalsaison dieses Jahres auch noch eine Mobilbox
1: bauen müssen. Oh ja. Den Hurricane MK2. Auf jeden Fall. <lacht> Denn der ist uns beim letzten der, Hur Hurricane... Der, Hurricane der MK1. Ja, ist das nämlich gestohlen worden.
0: Das ist eine unfassbare eine Frechheit. Eine absolute
1: Frechheit. Ich
0: bin so froh, dass ich noch besoffen war, als ich davon gehört habe. Ich hätte hm. mich sonst so
1: dermaßen aufgeregt. Ja, was da an Blut, Liebe und Schweiß reingeflossen ist. Und Lötsinn Und, und Lötzin. Lötzin. <lacht> Ja. Darum war der wahrscheinlich auch so schwer. Hm. <lacht> ja, das war wirklich unerfreulich, dass der weg das war. Stimmt.
0: Aber apropos Lötzin. Ja. Wie im Intro angekündigt, muss ich noch ein bisschen von äh, meinen eher weniger heldenhaften Erfahrungen beim Umbau des Badezimmers berichten. Erzähl mir mehr Aber davon. Aber wie schmeckt dir denn das Bier? Das, das schmeckt mir
1: wirklich ganz ganz hervorragend. Das ist.
0: Du hast ja nichts vorgelesen, was da draufsteht und an Aromen sein könnte. Oh. Weshalb wir jetzt mal raten müssen, mal schmecken müssen, was für Aromen wir hier wohl destillieren können mithilfe unserer Zunge.
1: Ja, ähm...
0: Also es hat irgendwas Fruchtiges. Ich mhm. kann jetzt aber nicht wirklich mit dem Finger drauf zeigen, welche Frucht das
1: ist. Das schmeckt auch nicht so so herb. Mhm. Das, das finde ich auch sehr erfreulich. Also es, hat, es, es hat eine sehr fruchtige Note. Mhm. Mhm. Aber was, was macht das so sein?
0: Also es könnte irgendwas Orangiges oder Grapefruitiges oder so sein, meinem Gefühl nach. Aber es ist auch wirklich mehr so ein Gefühl als ein Geschmack.
1: Mhm. Es ist wirklich ganz subtil untenrum mit dabei. Mhm. Nee, also ich habe nicht den Hauch eine Ahnung.
0: Also ich finde, für ein Pale Ale ist es nicht besonders herb. Nein. Es ist nicht besonders bitter. Sehr, sehr ausgewogen. Hat eine wunderhübsche Farbe. ist ein ganz tolles Bier. Ja, muss man sagen. Hat... Das bekommt von mir auf der Bierskala eine 7,5. Da bin ich bei dir.
1: Sehr ja, schön. Das ist wirklich köstlich. Soll ich mal vorlesen, was... Ja, was, was wir da nicht guten... rausgeschmeckt haben. ja. Du warst gar nicht so falsch. Mhm. Knackige, gut eingebundene, bittere, hopfige Zitrus- und Bärennoten. Mhm. Intense, pure, awesome. <lacht> Fuck yeah. Ja, genau, gebraucht nach dem bayerischen mhm. Reinheitsgebot. Mit 6,3 Prozent mhm. Alkohol. Ach.
0: Ich bin ganz froh, dass wir in diese billigen Mikrofone sprechen, die so nah am Mund dran sind, weil ich jetzt, so wie ich mich über die Kopfhörer höre, das Gefühl habe, wieder ein bisschen Bass in der Stimme zu haben. Wohin, mhm. als ich noch so ein bisschen was einsprechen musste, hat mich diese nahende Erkältung echt eingeholt und ich dachte, die ganze Zeit, hast du da doch irgendeinen Filter oder so drauf, <lacht> ist da überhaupt nichts untenrum. Ach, schlimm.
1: Und jetzt ist alles wieder
0: Stimme. Schön. Ja, jetzt macht der Nahbesprechungseffekt
1: das mhm. wieder wett. Ja, ganz wunderbar.
0: Genau, aber ich wollte vom Löten erzählen. Ja, ähm, wie ja schon ein oder zwei Sendungen vorher berichtet, bin ich immer noch damit beschäftigt, mein Badezimmer umzubauen. Ja. Weil solche Dinge ja auch irgendwie einfach nicht vorangehen, wenn man da am Wochenende nicht dazu kommt. Weil man, wenn man unter der Woche zwei Stunden daran arbeitet, ja anderthalb davon damit verbringt, sein Werkzeug zu suchen. <lacht> <lacht> und dann irgendwie rein gar nichts schafft. Ja. Aber, ähm, nachdem wir den Boden rausgerissen und neu verlegt haben und die Fliesen von der Wand gekloppt und die Wände neu verputzt haben und jetzt auch Rigipsplatten dran haben, konnte ich mich mit der Beleuchtung befassen. Mhm. Und das hat erstaunlich viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich habe ja eine aus zwei LED-Schläuchen bestehende indirekte Beleuchtung konstruiert, zusammengelötet, Schläuche auseinandergeschnitten und angeschliffen und aneinander gelötet und dann hat alles funktioniert und dann habe ich festgestellt, dass der Inverter, den ich mühevoll in eine Dose geprügelt habe, nicht genug Power hat, weshalb meine Badezimmerbeleuchtung jetzt die coole Fähigkeit hat, den Leuten, die das Badezimmer benutzen, zu zeigen, wann genug ist und nach ungefähr 30 Sekunden ausgeht.
1: Was ja auch nicht schlecht ist, ich meine Strom sparen.
0: Strom sparen, ja, ja, genau. Man müsste jetzt, vielleicht sollte man einen riesigen Notschalter gegenüber der Toilette anbringen. Panic-Button. Genau, wodurch eine weitere rote Beleuchtung ausgelöst wird.
1: <lacht> Und eine Sirene. <lacht>
0: ja. Genau, die, all, die allen Leuten signalisiert, dass derjenige inzwischen zu lange auf, nein, gerade groß macht. Ja. <lacht> oh. Das ist ja, ja doch schön. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert alles. Ich habe nicht damit gerechnet, weil in aller Regel, du kennst uns ja auch beim Löten, mhm. wenn ich irgendwas zusammenlöte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass danach gar nichts
1: passiert, wenn man es einschaltet. <löten, 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 Löten ist ja auch gar nicht so einfach. Nee,
0: und ich habe das auch nie gelernt. Ich habe mir das nur mal auf YouTube angeschaut und ich weiß nicht, wie die das machen. Die verzinnen einfach die zwei Kabelenden, die letzten. Das kann ich auch noch. Und dann legen die die aufeinander und machen das heiß. Und dann verbindet sich das auf magische Art und Weise. Was bei mir einfach nie passiert. Nie.
1: Darum würde ich gerne mal zum CCC fahren und einfach mal so zwei Tage lang einen Blödkurs machen. Ach,
0: sie schon wieder. Ja. Alle 30 Minuten neu anstellen.
1: <lacht> nee, ich kann's immer noch nicht. Noch nicht so ganz verstanden. Ja. Dürfte ich das nochmal machen? Bitte. Ach. Warum auch nicht. Okay, haben wir noch Themen oder ist der Podcast jetzt vorbei? Der Podcast Ende? ist hier vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Tschüss. Ciao. Aber wir
0: haben ja noch Biere, weshalb ja. wir zumindest ein bisschen noch fortschreiten werden müssen.
1: Ja, müssen wir.
0: Mein Thema 2, wenn du jetzt nicht eins in den Raum werfen möchtest, Nein. wäre gewesen, dass ich davon berichte, wie wir ein neues Auto gekauft haben. Aber das hat der gute Lars gerade schon in epischer Breite vor der Sendung, ohne ein Mikrofon zu haben, mit meiner Frau besprochen.
1: Aber ich bin, ich bin ja nicht nur hier. Also erzähl es doch den anderen Leuten. Ja. Es ist eine schöne Geschichte und eine... <lacht> Odyssee.
0: Es ist insofern eine Odyssee, als dass sie bereits damit beginnt, dass unser altes Auto, während es auf der Straße lag und ungefähr 100 Kilometer drauf hatte, einfach ausgegangen ist mhm. und danach bis jetzt auch nie wieder dazu bewegt wurde, anzugehen. <lacht> Denn uns ist der, oder meiner Frau ist auf der Fahrt der Zahnriemen gerissen. Dinge, die man auch eigentlich gesagt bekommen sollte, man muss irgendwann den Zahnriemen austauschen <lacht> nach einer gewissen Laufleistung. Ja, wussten wir nicht, haben wir nicht gemacht, jetzt haben wir den Salat. Motorschaden in eine Werkstatt gebracht, die nimmt einem erstmal 300 Euro dafür ab, reingeschaut zu haben und mit der Erkenntnis zu dir zu kommen, dass da nichts mehr zu tun ist rein wirtschaftlich. <lacht> und dann mussten wir uns also nach einem neuen Auto umschauen. Das kürze ich jetzt tatsächlich ab, weil dir das ja schon in epischer Breite erzählt wurde. Wir kaufen jetzt dasselbe Auto, das Lars bereits fährt. Ja. Nämlich ein?
1: Toyota Auris.
0: Genau. Und sollte ich damit irgendwann in sechs bis acht Monaten auch irgendwann mal gefahren sein, werde ich vielleicht davon berichten, <lacht> wie mir das gefallen hat. Bis dahin wird es allerdings noch ein bisschen kompliziert, denn um unser altes Auto abzumelden, benötigen wir den Fahrzeugschein.
1: Ah, und was ist mit dem
0: Fahrzeugschein? <lacht> den haben wir seit unserem Umzug leider nicht mehr wiedergefunden. Oh nein. Das heißt, der ist entweder noch in den Tiefen irgendeiner Umzugskiste oder ist irgendwann aus einem offenen Autofenster geflogen. Das ist schlimm. Was müsst ihr jetzt tun? Ja, was müssen wir jetzt tun? Um, um einen neuen Fahrzeugschein zu bekommen, den man idiotischerweise braucht, um ein Auto abzumelden, abzumelden, nicht anzumelden, abzumelden, ähm, benötigt man eine... Eine staatliche Erklärung, dass man den alten Fahrzeugschein verloren hat. Mhm. Man benötigt eine Originalkopie des letzten HU-Prüfberichts. Okay. Und um den zu bekommen, muss man mit der Werkstatt telefonieren, zu der man das Auto dafür gebracht hat, damit die beim TÜV anruft und der TÜV ein Fax zur Zulassungsstelle schickt, welche man dann kontaktieren muss, was völlig unmöglich ist, denn es... Es ist unmöglich, diese Zulassungsstelle telefonisch zu erreichen und auf E-Mails antworten sie so im Wochentakt. Ja. Auf jeden Fall muss man da dann klären, ob sie das Fax bekommen haben, um dann mit seinen Dokumenten dahin zu gehen und möglicherweise einen Ersatzfahrzeugschein ausgestellt zu bekommen, mit dem man dann wieder wahrscheinlich zum anderen Schalter geht, um sein Auto abzumelden. Perfekt. Und... Das, ich spreche ja irgendwie in jedem Podcast davon, was für viele Jobs in Zukunft durch Automatisierung wegfallen würden, sind, und alles, sind alles Dinge, die durch Automatisierung wegfallen müssen. Denn ganz im Ernst, alles, was ich da an Stationen erwähnt habe, in die Menschen involviert sind, ist was, was man in der Zulassungsstelle mit einem Mitarbeiter und sechs Mausklicks über Datenbanken lösen kann. Mhm. Den HU-Prüfbericht gibt es in einer beschissenen Datenbank. Die Information, wo das gemacht wurde, gibt es in einer Datenbank. Ähm, die per irgendeinem merkwürdigen Identifikationsverfahren durchgeführte Information, dass ich diesen Fahrzeugschein verloren habe, gibt es in einer Datenbank. Eigentlich müssen die nichts tun, muss der eine Mitarbeiter, der die sechs anderen ersetzt, <lacht> nichts anderes tun, als auf einen beschissenen Knopf drücken. Ja. Und ich weiß, dass diese Odyssee uns mehrere Tage kosten wird. Oh, wird das beschissen.
1: Ganz fantastisch. Nein! Also, 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 als ich gehört habe, ah ja, ist ein bisschen, ist jetzt ein bisschen schwierig, habe ich das nicht erwartet.
0: Aber wirklich, das, das wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Ich bin davon fest überzeugt.
1: Ja, sicherlich. Also das wäre wünschenswert.
0: Ja, und was machen die Leute dann alle?
1: Zu Hause ein bisschen chillen.
0: Bischen chillen?
1: Ja. Okay. Privatiers da sein genießen.
0: <lacht> weil sie ausgesorgt haben. Ja. Weil man auf der Zulassungsstelle so fürstlich entlohnt wird. Ja, selbstverständlich. Ah, okay. <lacht> Ach, da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Ich glaube, das wird noch ein Problem. Meiner Erfahrung nach sind, das die Leute auf der Zulassungsstelle auch irgendwie nicht die Menschen, die, wenn man ihren Job wegrationalisiert, dadurch auffallen werden, dass sie irgendwelche Psychedelic rock bands gründen und glücklich sind. <lacht>
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sicherlich gibt es noch mehr überflüssige Stellen, wo diese Leute dann noch hin können.
0: Meinst du? Sicherlich. Ja. Aber es werden ja nicht nur bei der Zulassungsstelle und beim TÜV Leute wegrationalisiert, sondern diese Jobs verschwinden ja überall, ja. weil sie durch Datenbanken und Knöpfe ersetzt werden.
1: Ja gut, aber McDonalds expandiert auch immer noch.
0: Ja, aber bei McDonalds kannst du inzwischen auch an einem Touchscreen eingeben, aber nicht was du jedem. haben
1: willst. Und irgendjemand muss die Burger auch
0: braten. Ja, das sind aber deutlich weniger als... <lacht> da auch noch vor zehn Jahren gearbeitet haben. Aber Guck, man seit, muss
1: das mal mit der Expansionsrate vergleichen.
0: Du meinst, wir brauchen
1: mehr mehr McDonalds.
0: Mehr McDonalds mit jemals weniger Mitarbeitern, aber insgesamt mehr McDonalds-Mitarbeitern, ja, genau. die Mindestlohn verdienen. Ja. Ach, die Zukunft wird rosig. Ja. <lacht> Ach,
1: wunderbar. Hast
0: du nicht noch ein cooles Thema? Ich habe nämlich noch, noch, nur noch ein uncooles Thema.
1: Ein uncooles Thema? Was liegt mir? Brennt mir was auf der ja. Seele? meine Freundin zieht nach Hamburg, was ein bisschen traurig ist. Weil meine Freundin studiert in Hamburg Modedesign. Mhm. Nee, ich habe gelogen, sie studiert Modemanagement. Entschuldigung. Mhm. Und sie muss jetzt für ein halbes Jahr ein Praktikum in Hamburg machen. Was dazu führt, dass der das nahezu tägliche Pendeln nach Hamburg nicht mehr tragbar ist. Mhm. Wenn sie, um das Praktikum bestreiten zu können, morgens um sechs das Haus verlassen muss, und abends um Viertel nach zehn wieder zu Hause wäre. Mhm. Daher haben wir uns entschlossen, okay, du nimmst jetzt mal für ein halbes Jahr eine Wohnung in Hamburg und ziehst das da mal durch und kommst an den Wochenenden nach Hause oder ich fahr mal hin. Mhm. Das ist ein bisschen blöd. Also das ist ein komisches Gefühl, wenn man schon so lange mit jemandem zusammen wohnt und, oder auch nur zusammen ist und dann mhm. ihn plötzlich nur noch am Wochenende sieht. Das ist irgendwie ein unerfreuliches Gefühl, so Vorausschauend.
0: Hast du da ein schlechtes Gefühl bei oder oder denkst du dir, ach, wird eigentlich ganz geil, nur einmal die Woche aufräumen zu
1: müssen? <lacht> nee, äh, also ja, wird ganz geil, nur einmal die Woche aufräumen zu müssen, aber das, was man dann aufräumt, ist natürlich umso mehr, <lacht> weil fairerweise muss ich auch sagen, dass ich nicht unbedingt den Hauptanteil der Hausarbeit trage, mhm. ähm, was sicherlich auch einiges an Umstellung <lacht> bedeutet. Mhm. Ähm, und auch die Abende dann alleine zu Hause zu sitzen. Irgendwie kommst du zu Hause, keiner ist da. Ja. sitzt abends irgendwie vom Rechner, keiner ist da. sitzt im Wohnzimmer, keiner ist da. Das Klo ist nie besetzt. <lacht> Fürchterlich.
0: Könntest du dir zumindest eine Katze anschaffen. Ja,
2: Katze. Nee?
1: Ja, also schon, aber das äh, sind meine Großeltern slash Vermieter, mhm. glaube ich, nicht ganz so vorne angefixt, eine Katze zu haben. Nee? Nee, also immer wenn das Thema Katze fällt, ähm, ich meine Oma einen roten Kopf Echt? und ist nicht angetan davon.
0: Das ist merkwürdig. Meine Oma war auch überhaupt nicht angetan von Katzen. Ich glaube, die hat sie irgendwie für teuflische Lebewesen gehalten. Mhm. Ist das eine Generationenfrage?
1: Wahrscheinlich irgendwie.
0: Weil ansonsten ist ja jeder mega angetan von Katzen.
1: <lacht> also, also, also Dem gehört das Internet. Ja. Also ja Zumindest nicht so stark abgeneigt, außer man mhm. ist Allergiker. Mhm. Und ähm, selbst dann? Dann
0: Findet man die ja zumindest in Videos und auf gibt's niedlich.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich waren das war das früher für die ältere Generation sowas wie Ratten. <lacht> Ratten, die Ratten gefressen haben. Ja, quasi Kannibalen. Ja. <lacht> Kleid, Kleidwüchsige Tiger. Hm. Hm. Ja, okay, um, um. also das ist keine Option. Leider nicht. Du
0: wirst also schrecklich allein sein.
1: Vermutlich. Oder wir werden sehr oft Podcasten. <lacht>
0: Soll ich, das Sofa hier im Studio ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich könnte dir ansonsten auch einen Schlafplatz hier einrichten.
1: <lacht> <lacht> damit ich nicht so alleine genau, bin. Genau, <lacht> damit du
0: nicht alleine bist den ganzen Tag.
1: Ich werde darüber nachdenken. Vielleicht wirst du auch einfach sehr, sehr viel Serien sehen. Äh, vermutlich auch das. <lacht> Und vermutlich werde ich auch sehr viel Computer spielen. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das zumindest für meine Freundin äh, ein doch erheiterndes Erlebnis sein wird. Mhm. Also in die Berufswelt einzutauchen mal, was also auch in dem Feld, in dem sie irgendwie arbeiten will. Sie arbeitet in einer Modelagentur, als mhm. Modelbookerin, ähm, in einer großen Agentur in Hamburg, die echt einen guten Namen hat und auch irgendwie regelmäßig irgendwie im Fernsehen ist, super Models unter Vertrag hat von daher ist das ist das eigentlich schon der Laden, wo man hin will. Mhm. Äh, freut mich das unheimlich, ähm, aber trotzdem ist das natürlich ein bitterer Beigeschmack, wenn man sich nur am Wochenende sieht. <lacht> ähm, und da kommt ja auch noch die Phase, wo ich, wo ich dann wieder Hochzeiten fotografieren muss zum mhm. Beispiel. Dann sind meine Wochenenden ja auch irgendwie ja, weg. Was
0: das fällt da genau rein, ne? Mhm. Ach, das ist richtig beschissen, stimmt. Ja, Habe ich dann, noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und dann kommt natürlich auch, du mir leid.
1: Ja, und dann kommt ja auch so eine Phase, wo man sich dann irgendwie sehr wenig sieht. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Ist ja nur ein halbes Jahr, von daher ist ja auch ein Ende. Ja, das ist ja nun wirklich ein, ein Ende in sich. Ja. Aber es wird schon einsam
0: werden. <lacht> <lacht>
1: ja. Ach Mensch. Genug genörgelt. Genau, genug das, genörgelt. Das Leben ist schön, wir haben es alle gut. Außer mir.
0: Ich hab's <lacht> nämlich überhaupt nicht gut. Weil? Weil ich das, weil ich jetzt ganz offiziell sehr, sehr alt bin, denn ich war das erste Mal in meinem Leben beim Urologen. Oh! <lacht>
1: jetzt erst. Ja. Du offensichtlich warst schon mal ich da. Ich war noch nie beim Orulegen. Ja. Ich, ich frage mich aber immer, wann, wann, ist, wann, wann bin ich denn jetzt Fällig? alt und muss, und muss Vorsorgeuntersuchungen machen?
0: Nee, ich war tatsächlich nicht bei einer Vorsorgeuntersuchung, sondern.
1: Er äh, war eine kleine Hafenbootfahrerin. Genau,
0: genau, ich war mit Grund da. Mir tat nämlich auf einmal ohne besonderen Grund und ohne, dass ich das reproduzieren konnte, mein Hoden weh.
1: Oh! Mhm. Das ist schlecht. Richtig.
0: Ich habe mir allerdings gedacht, bei meinem üblichen Modus bei sowas zu bleiben, nicht instant in Panik zu verfallen, sondern erstmal eine Woche abzuwarten, den Besuch beim Hausarzt zu skippen ja. und direkt zum korrekten Arzt dafür zu gehen. Mhm. Denn das hat sich eigentlich bewährt, denn ans ansonsten, wenn man Panik bekommt, direkt zum Hausarzt geht, dann sagt er, ich habe keine Ahnung, warten Sie mal eine Wo Woche ab und sonst kommen Sie wieder ja. und dann überweist er dich zum Facharzt. Ja.
1: Das und, hab ich also, und im, Zweifelskrank, Im Zweifelsfall wirst du dann noch im Wartezimmer krank.
0: Richtig, genau. Das wollte ich mir also komplett sparen und bin direkt schnurstracks zum Urologen gegangen. Ja. Ähm, um es vorwegzuschicken, ich habe kein Aids-Krebs, mhm. dafür aber diverse Verbesserungsvorschläge für die Organisation dieser Praxis, <lacht> zu, denen, <lacht> zu denen ganz primär gehört, nicht im Wartebereich Broschüren zum Thema Krebs auszulegen. Oh,
1: wie. Ah. <lacht> Richtig. Ah.
0: Und im Wartebereich auch keine Fernseher aufzustellen, auf denen Werbung läuft. Für die, Hört zu, mit dem Titelthema Wunderheilung. <lacht> 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 Gleichzeitig wäre es hilfreich, einfach immer alle Türen zu schließen mhm. in dieser Praxis. Und derer gibt es viele. Ich habe wirklich viele unerfreuliche Dinge vernommen. Mhm. <lacht> ähm, von... Hy ähm, Vaginalhygiene nach dem Sex über Darmspülungen bis hin zu Dingen, über die ich gar nicht sprechen möchte. Aber sei es drum, ich bin jetzt alt, denn ich muss ganz offensichtlich meinen Hoden besser unterstützen und soll engere Unterwäsche tragen.
1: Der klassische Fall von Schlepphoden. Richtig. Herr Primel, Sie haben einen Schlepphoden. Herr
0: Primel, Sie haben einen großen Hoden, den müssen Sie besser unterstützen. So war es.
1: es. Aber es trifft in ja immer irgendwie die latente Angst, dass man irgendeine tödliche Krankheit hat. Mhm. Ich habe das auch auf zwei Mal gehabt, hab irgendwie komisch gesessen und danach hatten wir auch total das Ei weh. Und dann, und dann läufst du die ganze Zeit rum und denkst, so, Oh Mann, was ist denn los? Ja. Was ist denn los mit meinen Klöten? <lacht> und dann, und dann ist es aber wieder weg. Mhm. Also, oder letztens ähm, hatte ich irgendwie eine angeschwollene Schweißdrüse mm. oder eine erzündete Schweißdrüse. Die man ja auch mal haben kann, ja. ja und, dann, und dann tat das halt, wie wenn man die arme sehr nah an, an den Körper mm. bewegt. Nein, ich habe Krebs, die Lymphdrüse betroffen. Alles Quatsch. Mm. In der Regel ist es nichts Tödliches.
0: Richtig. Man äh. hat meistens keinen Aids-Krebs. Ja. Wobei, auch eine Beobachtung aus dieser Urologiepraxis ist, dass, glaube ich, alle jungen Leute denken, sie haben Aids-Krebs. Denn als ich in die Gesichter im Wartezimmer blickte, da hat sich ein eklatanter Unterschied aufgetan zwischen den alten Leuten und den jungen Leuten. Die jungen Leute sahen alle aus, als müssten sie bald sterben und waren völlig fertig mit der Welt, während die alten Leute zusammen am Shakern waren und Spaß hatten. Die sind, glaube ich, einfach schon daran gewöhnt, dass ihnen jemand an den Klöten rumfummelt. Ja. Während die jungen Leute da einfach in heller Panik vor dem, was jetzt gleich auf sie zukommt, da sitzen. Das war wirklich lustig anzuschauen.
1: Aber was ist denn eigentlich der Zeitpunkt, um zu Kontrolluntersuchung zu gehen? Also... Keine Ahnung. Gibt aber, es da ein definiertes Alter, wenn man sagt, oh, das muss aber hier regelmäßig zur Krebsversorgung? Was oder? möchtest du
0: denn äh, kontrolliert haben? Alles! Ja, dann, dann würde ich an deiner Stelle einfach mal zum Hausarzt deines Vertrauens gehen und sagen, du möchtest gerne mal alles kontrolliert <lacht> haben. Ich denke, das werden die machen.
1: Ja, aber das ist da ein definiertes Alter. Ab 30 solltest du jedes Jahr irgendwo hingehen.
0: Was ich gelernt habe, ist tatsächlich, dass auch du schon äh, regelmäßig deine Hoden abtasten solltest.
1: Das mache ich regelmäßig. Sehr gut. Das mache ich eigentlich immer in der Dusche. Ja. Einmal, einmal gucken, ist da irgendein Knubbel ja. dran, ist alles noch da, wo es hingehört.
0: Denn so bis 35, 38 wäre wohl das Hauptrisikoalter für Hodenkrebs. Mhm. Danach wird es besser.
1: Wobei Hodenkrebs ja sehr gut heilbar ist. Ja. Das ist ja, glaube ich, die... Genesungsrate über 95 Prozent. Mhm.
0: 107 Prozent. <lacht> Manche werden sogar gesund, obwohl sie gar keinen Krebs hatten. Ja. <lacht> ja,
1: habe ich das auch noch erzählt, war? Ja, sehr gut. Also ich war letztes Jahr das erste Mal beim Hautarzt, mhm. so um, um um sich mal so. Vor ein,
0: vor, war ich vor zwei drei Jahren das erste Mal, ja. Mhm.
1: Einfach mal um mal so gucken zu lassen, mhm. so, was so geht. Weil mein, meine Freundin hat gesagt, ah oh, du hast ja irgendwie dunkles Mutterbein mhm. so ach ja. geh's mal hin ist ja also ist ja irgendwie komisch wenn du einfach komplett nackt in einem Raum stehst und, und wartest bis jemand reinkommt mhm. also das ist irgendwie ein komisches Gefühl das hatte ich das letzte Mal bei einer Musterung ja und da war es schon komisch und da habe ich gedacht dass, ach das war bestimmt weil du noch jünger warst und da irgendwie so ein komisches Verhältnis zu dir und deinem Körper hattest oder was mhm. weiß ich was nee ich, das hat sich nicht geändert und dann stehst du da und dann kommt da einer mit der Lupe und guckt Dein Körper, also, Herr Holscher, nimm doch bitte Ihren Penis zur Seite. <lacht> und dann, ja, sp spielte da an einem kleinen Johnson von links nach rechts und naja, und irgendwann ist es dann vorbei und sagt, Holscher, alles gut. Ja, aber es ist schon, ist schon komisch, nackt in Räumen mhm. zu warten.
0: Aber, wie ich ja jetzt weiß, das wird mit dem Alter besser.
1: Ja, dann, dann bist du öfter nackt in Räumen. Richtig,
0: das wird häufiger und damit entspannter. Ja. Das ist auch äh, eines der positiven Dinge, die ich davon mitgenommen habe. Mhm. Neben der Erkenntnis, mal wieder kein AIDS-Krebs gehabt zu haben.
1: Ja, ganz wunderbar. Ja. Oh, wo wir gerade in der medizinischen Richtung sind. Ja. Ich bin jetzt vor kurzem auf die Homepage-Netzwerk Homöopathie gestoßen.
0: Das, ich weiß. Ich weiß jetzt schon, dass es schlimm wird.
1: So schlimm ist es gar nicht, denn das ist nämlich eine Seite, die setzt sich mit Homöopathie auseinander. Und wie und warum das nicht wirken kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich festgestellt, dass die ähm, Verdünnung des Wirkstoffes mhm. ähm, in, so einer, in so einem kleinen Kügelchen etwa 1 zu 10 hoch 30 ist. Was bedeutet, dass du etwa eine Chance von 1 zu 100.000 hast, dass du ein Molekül des Wirkstoffes in deiner, in deiner kleinen Kugel triffst. Was schon ziemlich cool ist. Das stimmt
0: aber nur, wenn die Leute vernünftig verdünnen. Denn... Eine der Headlines dieser Woche, ich weiß nicht, ob sie dich auch angesprungen hat, war, dass irgendwo in den USA gerade irgendwelche Homöopathen verklagt werden, weil Kinder Vergiftungserscheinungen durch Globuli bekommen haben. Ja, Die stimmt, waren nämlich sogar stimmt. zum verdünnen
1: zu blöd. Stimmt, das war irgendein Nessel, Nesselgift, mhm. ne? Ja. Ja. Also
0: Homöopathie ist nicht wirksam, es sei denn, man ist zu blöd zum verdünnen.
1: Ja, und hast zu viel Gift drinne. Richtig. Ja.
0: Dann musst du leider sterben.
1: Ja, tragisch. Nee, aber so Homöopathie, da haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen, ist, mhm. finde ich, eine unfassbare Maschinerie, die sich auf mittelfristige Aussichten auch, glaube ich, nicht niederschlagen lässt.
0: Ich weiß auch tatsächlich nicht, was man da noch dran tun soll.
1: Ich, ich, ich die weiß, Informationen
0: weiß, sind alle bekannt und mit dem gesunden Menschenverstand ist es doch wirklich keine schwierige Leistung drauf zu kommen, dass
1: Homöopathie wirkungslos ist. Ja, und das ist mir völlig schleierhaft, wie man noch darauf kommt, so, oh, hole ich hier mal so ein bisschen Anika und dann gebe meine Beule da schon weg. Also Klar, der Mensch ist natürlich dazu geneigt, irgendwo Kausalitäten herzustellen mhm. und oh, ich habe mir jetzt eine Anika reingeredet und oh, meine Beule geht weg. Mhm. So, Das muss ja wohl irgendeinen Zusammenhang haben. Also Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich heute Morgen duschen war, dass die Beule weggegangen ist, aber wahrscheinlich ist es das Anika gewesen.
0: <lacht> mein, Ab mein absolutes Lieblingsargument, wenn man Diskussionen von Homöopathie- Freunden und Gegnern liest, ist ja, dass dann irgendwann kommt, dass die böse Pharmaindustrie mhm. ja unbedingt, ver äh, unbedingt verhindern möchte, dass wir uns nur noch mit gesunder, pflanzlicher, homöopathischer Medizin heilen und dann denkst du dir, Alter, was glaubst du, wer diese beschissenen Zuckerkügelchen herstellt und wer für Zuckerkügelchen, die keinerlei Herstellungskosten haben, 10 Euro die Packung nimmt? Das sind keine Bushaman. Oh,
1: Ja, Wahnsinn, ne? Also es, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen diesen kleinen homöopathischen Kügelchen und pflanzlicher Heilkunde. Ne, das ist ja auch nochmal mhm. ein Unterschied, Sei wenn du, ich weiß. Ein Zwiebelsaft trinkst, mhm. ähm, hat das glaube ich noch mehr Wirkung, als du, als wenn du ein entsprechendes homöopathisches Kügelchenpräparat mhm. mit derselben, mit derselben Versprechung nimmst. Mhm. Und daher muss man das auch irgendwie noch ein bisschen differenziert betrachten.
0: Ja, natürlich.
1: Es gibt ja tatsächlich pflanzliche Sachen, die helfen. Also Kamillentee zum Beispiel. Zum Beispiel Kamillentee. Bei Zahn, Zahnschmerzen, Entzündung kamill praktisch gegen alles. Ja. Und
0: was auch für oder gegen alles hilft, ist natürlich Hopfen.
1: Ja, genau. Du weißt, was ich
0: damit signalisieren möchte? Du möchtest
1: damit signalisieren, dass wir jetzt... Ja,
0: ich habe ja Halsschmerzen und meine Kehle ist, wenn sie trocken ist, immer relativ unangenehm trocken.
1: Ja, das heißt, wir trinken jetzt ein äh, Propeller. <lacht> ähm, ein Propeller. In der Ausführung Nachtflug, eine tiefdunkle Verführung. Es ist oh. ein Imperial Stout mit... Oh, Leckumio mit 9,1%. Hui! Du, dann hätte ich mit großer Freude den Öffner. Mhm. So, gucken wir mal, wie, neun, wie 9% Prozent geöffnet klingen. Zauberhaft. Nicht wahr? So, gucken, was hier passiert. Oh. Das klingt auf jeden Fall. Das sehr erste gut. Bier klingt immer schöner. <lacht> oh, und ich habe es wieder einmal famos eingegossen.
0: Ja. Also bei mir gibst du dir scheinbar immer deutlich mehr Mühe als bei dir selbst. Ich weiß das zu schätzen.
1: Nichts über meinen Freund Florian. <lacht> Nur das Beste. So. Ich habe selbstverständlich bei meinem Bier wieder versagt.
0: Und die 50-50-Mischung hergestellt. Ja. Aber warum auch nicht?
1: Ja. Was man rein optisch jetzt schon mal sagen kann, das ist ein sehr dunkles Bier. Steht
0: ja auch schon drauf, genau. Ja.
1: Also es ist, es
0: ist... Was für eine Art Bier ist es? Stout, richtig? Es riecht nach einem Stout Ein und Imperial der Schaum ist auch
1: stoutig. Stout. Ja. Äh, brauner, schöner Staum, mhm. Schaum. Mhm. Intensive Nase. Röstaromen, Waldbeeren, frischer Hopfen. Herrliche Fülle. Macht Druck am Gaumen.
2: Mhm. Sehr
1: langer Nachtrunk. Vielschichtige Hopfenöle massieren sich in die Zunge. <lacht> geben sie nicht so schnell frei. Zart, bitter und himmlisch. Also das klingt als wird es ein ziemlicher Holzhammer. Ja. <lacht> was, was, was sagt die Nase?
0: Die Nase sagt, also wir hatten schon intensiv riechende Rippe, ja. obwohl uns das hier als sehr intensiv
1: ja. riechend angepriesen wird. Es riecht aber nicht so, als, als würde es erfreulich schmecken.
0: Na, also ja. ich finde, wirklich, wir hatten das schon schlimmer. Es riecht ja, nach darum, aber es riecht nicht sehr doll nach darum.
1: Ja, aber es riecht so, als würde es intensiver schmecken, als es das riecht. Das stimmt. In dem Sinne. Prost. Äh, Prost. Prost. So. Oh. Das ist hm.
0: Eigentlich ganz geil. Ziemlich Porno.
1: Also, ich hatte jetzt gerade Schaum und jetzt arbeite ich mich mal auch <lacht> wirklich zur Flüssigkeit runter. Hm. Also, es schmeckt schon intensiv und auch mhm. röstig. Ne? Vielleicht liegt es
0: auch an meiner Erkältung, aber auch das finde ich von den Stouts, die wir bisher hatten und auch gerade von den intensiven röstigen Stouts mit eines der besten. Sofern ich mich da korrekt erinnere.
1: Das wird aber wahrscheinlich daran liegen, dass es nicht unglaublich intensiv schmeckt, sondern ja. eher etwas zurückhaltender ist. Mhm. Ähm,
0: und zwar trotz der fast
1: 10%. Ja, was... Ähm, Im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass es lecker ist. Ähm, <lacht> sondern nur weniger schlecht schmeckt als die anderen Stouts, die wir getrunken haben.
0: Du bist also offensichtlich kein Freund des ich Stouts kein, geworden.
1: Nee, nee, also wirklich nicht. Aber jetzt so im Nachgang, finde ich, schmeckt man schon den Alkohol. Also also der, mhm. der, der liegt so im Mund, finde ich. Mhm. Ähm, dafür muss ich sagen, ist der Nachgeschmack doch recht erfreulich. Das Problem hatten glaube ich die anderen Stouts, dass die wenn
0: Im Nachgeschmack, wie Oma unterm Arm waren.
1: Ja, aber aber wirklich. Und der ähm, der Geschmack bleibt eigentlich, mhm. verliert nur, ich will nicht sagen, die Höhe, aber er reduziert sich eher auf die Geschmacksbasis.
0: Ach, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das verliert so die Spitzen. Ja, genau. Mhm. Ja. Sehr schön. Wollen wir dieses Bier nutzen, um zu unserem zweiten Themenblock zu schreiten? Ganz unbedingt. Und mal dem eigentlichen Thema der Sendung nachzukommen, nämlich die Fakten und was so genannt wird der letzten Wochen zusammenzukehren mhm. und ein bisschen über aktuelle Ereignisse zu sprechen.
1: Gerne.
2: Nein, auf Nordkorea! <lacht>
0: Wir beginnen diesen Themenblock mit unserer Lieblingsrubrik Neues aus Nordkorea. Und da ist ja einiges passiert in der letzten Zeit. Ja. Mega. Also, lange war Google News nicht mehr so voll mit Dingen, die in diesem Land passiert sind. Und offensichtlich geht da im Moment einiges. Hm. Ähm, Zumindest wird es vorgegeben. Richtig. Nee, es wird nicht so nur vorgegeben. Irgend so ein äh, ehemaliger Diplomat aus Nordkorea hat sich abgesetzt, also irgendwie eine relativ hochrangige Person, und berichtet, oh. dass er davon ausgeht, dass äh, die Kim-Dynastie zu Ende geht. Die Leute wären unzufrieden und würden anfangen, ihrem Unmut Luft zu machen. Nein. Ja. Man weiß bei so Dissidenten natürlich immer nicht, inwiefern das Wunschdenken oder der Versuch der Destabilis Destabilisation des großen Führers ist, <lacht> aber das äh, lässt einen schon nachdenken. Und ja. Ich habe ich hab hab nachgedacht, was tatsächlich passieren würde, wenn es in diesem Land einen Umsturz gibt und die auf einmal die Grenzen aufmachen und mit der Realität der Konsumwelt des Jahres 2017 geflutet werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. -der -der man ist ist man ja, macht der sich der das ja gar nicht vorstellen. Da ist ja
1: die Wände quasi ein Fliegenschiss gegen. Ja, aber, aber wirklich.
0: Da gab es dann auf einmal nur Bananen, aber da... Ja,
1: ja das, ist, das ist ja wirklich, als wärst du irgendwie mal in so einer Zeitkapsel eingebuddelt worden. Mhm. und Irgendwann holt dich einer 50 Jahre später wieder raus.
0: <lacht> Echt krass.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, was, was ist denn noch passiert? Kims...
0: Halbbruder.
1: Genau, Halbbruder... Mhm der, wie war, 46 Jahre alt, also ungefähr... Sah aber älter aus. Sah, sah älter aus. Ähm, Kim ist 32, 33, der ist doch der ist wirklich sehr jung, ne? Du, du, du guckst mir absolut leeren Augen an.
0: Ich habe das Bild dieses Mannes vor mir und... Äh Frage mich, wie alt er wohl sein mag. Er ist älter
1: als 14. Da geht, <lacht> da geht
0: meiner Meinung nach tatsächlich alles von 25 bis 45.
1: Also, meines Wissens nach ist er irgendwas an, Anfang bis Mitte 30. Okay. Ich glaube, man, man ist sich über sein Geburtsdatum auch nicht ganz sicher.
0: Nein, ich recherchiere, während du weitergehst. Er, er müsste,
1: also meiner, meines Wissens nach müsste er irgendwas zwischen 32 und 33 Jahre sein. Okay. Ähm, er feiert seinen Geburtstag übrigens auch nicht als Nationalfeiertag, eben weil er sein junges Alter als Nachteil ansieht. Kim
0: Jong-un ist tatsächlich genauso alt wie ich. Der ist 32, zumindest laut seinem Wikipedia-Eintrag.
1: Dann hat das ja wohl zu stimmen.
0: Ja. Auf jeden Fall sein Halbbruder. Was ist mit
1: dem? Der, in, der wurde in Malaysia ja. am Flughafen mit Gift getötet. Zumindest... Äh
0: stellen die Medien des imperialistischen Westens das gerade so da als wäre er mit mhm. Gift getötet worden das ja. gab ja natürlich auch äh, diplomatische Verwicklungen bis zum geht nicht mehr weil S Nordkorea behauptet hat äh, man hätte den Leichnam nicht ausgeliefert weil man natürlich eine Obduktion machen wollte ja aber jetzt hat sich herausgestellt, das was war es weißt du
1: ich ich habe es vergessen es war irgendein, irgendein Gift was über äh Körperkontakt schon tödlich ist.
0: Kann es sein, dass es VX-Gas war?
1: Es, es war auf jeden Fall ir irgendein Gas, was äh, ich mein, ein einen sehr schnell umbringt.
0: Ich meine, dass kurz äh, auf Spiegel Online überflogen zu haben, dass es VX-Gas gewesen ist und dann gab es natürlich gleich wieder so einen Themenkasten. Wie wirkt VX-Gas?
1: Ja. <lacht> Wie merke ich, dass ich mit VX-Gas vergiftet wurde? <lacht> <lacht>
0: Indem sie sterben. Nein, ja. schauen sie The Rock.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, der, der ist wohl von einer Frauengruppe, heißt es, glaube ich, zurzeit. Zwei, zwei Frauen, drei Frauen, ähm, am Flughafen irgendwie aneinander geraten mhm. in irgendeiner Form. Und dabei ist wohl, wurde er wohl im Gesicht angefasst und da wurde das Gift bei übertragen. Aha. Es gibt noch so Überwachungskameraaufnahmen, wo er so von mehreren ähm, Polizeibeamten steht und irgendwie die Situation erklärt, dass er gerade irgendwie angegangen wurde und mhm. sich äh, beschwert. Und kurz danach ist er dann wohl auch schon einfach umgefallen, Einfach umgefallen, genau. Ähm, diese Frauen wurden inzwischen auch schon gefasst und eine dieser Frauen zeigt auch ähnliche ähm, Vergiftungszeichen. Mhm. Keine tödlichen, aber zumindest so, das hat vielleicht etwas zu tun gehabt. <lacht> ähm, dann war es ja auch noch so, dass, ähm, die Leiche von, wie auch immer er jetzt heißen mag, mhm. ähm, in einem Leichenschauhaus lag und da hat wohl jemand versucht, ins Leichenschauhaus einzubrechen. Man könnte vielleicht was damit zu tun haben, oh. sage ich mal Man so. Man weiß es nicht. Ähm, ja, und das ist jetzt alles gerade ganz spannend, mhm. weil der Bruder, der ist ja, also Kims Halbbruder, ist irgendwie schon vor einigen Jahren, also hab ich gelesen, zehn Irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren hat er sich schon abgesetzt irgendwie aus Nordkorea und hat da jetzt ein relativ unbehelligtes Leben geführt, mhm. bis er halt umgebracht wurde. Warum auch immer. Ich meine, also so wie ich das gelesen habe, scheint er niemanden gestört zu haben. Aber der weiß, was den großen Führer stört und was nicht. Das, das ist ja, ja nicht.
0: da maßen wir uns auch, Das ist nicht nee. an uns, darüber zu urteilen. Ja, genau.
1: genau. Ja. ja,
0: und dann gab es ja das Übliche. Raketentests, großes Gejubel über Raketentests, Ankündigung von tödlicher Vergeltung durch ja. den Präsidenten, dessen Namen nicht genannt werden darf. Mhm. Das Übliche
1: also. Ja, was, was man halt so macht.
0: Mhm. Hast du denn den Präsidenten und was er so getan hat, verfolgt?
1: Der der große Präsident ja. hat äh, in der Schweiz äh, seine Schule gemacht. Du, du guckst dich ganz leer an.
0: Ja, ich ich rede vom US-Präsidenten, dessen Namen wir nicht nennen wollen.
1: Ach so, und ich habe gedacht, du <lacht> sprichst von dem nordkoreanischen. Führer.
0: Ja, das ist der große Führer nicht der große Präsident. Okay.
1: <lacht> gut, so schnell kann man sich in Kleinigkeiten mhm. verwickeln und in eine ganz andere Richtung entwickeln. <lacht> Na gut, also der große Präsident, dessen Namen nicht genannt werden darf, hat nicht in der Schweiz seine Schule gemacht. <lacht> ähm, aber so langsam fängt sein Kabinett an, sich zu zerlegen, wenn man auch so sagen kann, so langsam fällt alles in sich zusammen. Ähm, es gibt ja auch diesen einen Forscher oder einen Politologen, der irgendwie seit 20 Jahren oder 25 Jahren jede Wahl richtig voraussagt. Okay. Und da irgendwie so ein, so eine, so ein Zehn-Fragen-Katalog gemacht hat, der irgendwie beantwortet werden muss, wo man, woraus man dann schließen kann, welche Partei jetzt gewinnt und welcher Kandidat gewinnt. Mhm. So das, das sind so Fragen, wie gab es irgendwie ähm, Aufstände vor der Wahl? Mhm. Ähm, ist die Partei beliebt? Ist der Kandidat ein Held? Ähm, das sind so relativ simple Fragen, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen. Mhm. Ähm, und der meint, dass ähm, der, dessen Name nicht genannt werden darf, innerhalb... Nennen wir ihn der Einfachheit halber Do Donald T. Ja, genau, Donald T., dass Donald T. in im Laufe des nächsten Jahres abgesetzt wird. Was ich mir durchaus vorstellen kann.
2: Mhm.
1: Oder wie stehst du dazu? Kann, kannst du dir das vorstellen, dass wir es erleben, dass ein US-Präsident abgewählt wird?
0: Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ähm, ich habe mich allerdings überhaupt nicht mehr mit den tagesaktuellen Dingen, die Herr T und seine
1: Schergen. Das ist ja auch eher eine Seifenoper. Ja,
0: so getan haben, beschäftigt überhaupt gar nicht. Ich habe das bewusst überlesen ähm, und versucht mir stattdessen Hintergrundberichte zu geben und mal zu schauen und mal zu schauen, ähm, ob man irgendwie ein größeres Bild sich zusammenbauen kann. Ja. Was jetzt nicht mit dem Versagen oder Nicht-Versagen, äh, was da aktuell sich abspielt, zu tun hat. Ja. Und ich glaube inzwischen, dass der Typ einfach nur dumm ist. Ich glaube inzwischen, dass Donald Trump einfach nur sehr, sehr unfähig ist. Ja. Und das aber nicht weiß. <lacht> ich glaube dass Donald Trump immer in seinem Leben von irgendwelchen Leuten umgeben war, die dafür gesorgt haben, dass äh, seine Geschäfte einigermaßen laufen und die ihn hofiert haben, mhm. weil er halt von Anfang an Kohle hatte. Mhm. Der ist ja mit 200 Millionen Dollar von seinem Daddy ins Leben geschickt worden, mhm. weshalb er... Weshalb es sicherlich viele Menschen um ihn herum gab, die ihn nicht so behandelt haben, wie es seinem Intellekt angemessen gewesen ja. wäre. Weshalb er vermutlich denkt, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen zu sein mhm. und auch sehr klug zu sein. Und sich wahrscheinlich überlegt hat, dass er diesen Erfolg, den er als Geschäftsmann hatte, indem er nämlich einfach sagt, was er macht und irgendwelche Leute tun das dann, und, aber, auf das aber, Präsidentenamt aber den, übertragen den kann.
1: Zur, bis, bis, bis zur Umsetzung noch korrigieren.
0: Genau, richtig. Und ich bin ich bin der festen Überzeugung, dass er sich dachte, die sind alle Idioten im Weißen Haus, die das machen. Ich kann das besser, indem ich es nämlich genauso tue wie als Geschäftsmann und einfach sage, was ich denke das und was pas hier. zu passieren hat. Ja. Und diese Strukturen um ihn herum, die gibt es jetzt aber einfach nicht. Ja. <lacht> Niemand äh, fickt die Scherben zusammen, die er da anrichtet mit seinen wirren Kommandos mhm. und das wird jetzt halt total gegenwärtig. Ja. Ähm, es gab da zwei ganz, ganz spannende Artikel zu. Einmal diesen New York Times Artikel, den irgendwie jeder gelesen hat, wo es um die Leaks aus dem Weißen Haus ging mhm. und äh, darum, dass unter dem Präsidenten Donald der Präsidentenjob kein 24 Stunden Job ist. Ja. Sondern, dass Donald halt um äh, 7.30 Uhr sich zurückzieht, weil einfach niemand mehr da ist hm. und er dann Fernsehen schaut und wütend über das twittert, was er, ja. was er im Fernsehen sieht. Und dann gab es einen spannenden äh, Politico-Artikel, in dem es darum ging, dass ähm, irgendwelche Leute äh, seine ehemaligen Kampagnenmanager berichten, wie sie versucht haben, Donald Trump im Zaum zu halten. Und davon abzuhalten, irgendwelche <lacht> schrecklichen, zerstörerischen Dinge auf Twitter zu, äh, zu veröffentlichen. Ja. Und zwar war dazu nötig, dem, den Präsidenten auf eine, noch nicht Präsident, den Donald auf eine Nachrichtendiät zu setzen, in der er liest, dass er ein toller Typ ist. <lacht> das heißt, sie haben versucht, ihm nur Nachrichten zuzuführen die ihm wohl gewogen sind, was so weit gegangen ist, dass wenn es da halt gerade nichts gab, sie bei Breitbart angerufen haben, ob die nicht nochmal schnell einen guten Artikel schreiben können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und auf dem Niveau bewegt sich das meiner Meinung nach gerade, was da passiert. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass er immer noch seine Fans hat, die ihn frenetisch feiern. So what? Die das immer noch zu schätzen wissen, dass er halt sagt, was er denkt. Aber ich glaube, er denkt halt nicht besonders viel. Der ist ein trauriger alter Mann, in, also mir geht es gut, mir vorzustellen, dass der ein trauriger alter Mann ist, der eigentlich lieb gehabt werden möchte, hm. aber nicht versteht, warum ihn alle scheiße
1: finden. Ja. Genau, der hat, hat halt einfach nicht die Mittel, das irgendwie zu mhm. kanalisieren.
0: Und nicht die Mittel, das ist ja wortwörtlich gemeint, da ist ja irgendwie, die Hälfte der Posten, die zu besetzen sind, ist ja noch offen und allein in den Ministerien, wo ja eine Mischung aus großreine machen und einfach Leute feuern stattgefunden hat, fehlen 6000 Leute. <lacht> 6000 Posten, die eigentlich noch besetzt werden müssen. Eigentlich gibt es da also nur Donald Trump und äh, seine, sein halbes Dutzend Vertrauter. Ja. Von den einer, nämlich äh, Steve Bannon, wenn das stimmt, was ich mir so angelesen und angehört habe, vielleicht relativ gefährlich ist und als einziger verstanden hat, dass der Präsident ein Idiot ist, mhm. aber ihn zu nehmen weiß.
1: Ja, vor allem ihn, ihn zu steuern weiß. Das mhm. ist ja, Das ist doch noch das viel mhm. Beunruhigendere an, an der ganzen Geschichte.
0: Also ich muss sagen, dass ich nicht weiß, warum Bannon so als Mastermind gefeiert wird. Weil er, er sich
1: mit Darth Vader vergleicht.
0: <lacht> ja, der ist ja im Wesentlichen bisher dadurch aufgefallen, nicht aufgefallen zu sein. Zumindest seit er da eine Position bekleidet.
1: Ja, das ist ja aber auch in der Mutmaßung, dass das, was Bannon will, er einfach Trump machen lässt. Mhm. So als Marionettenspieler mhm. quasi.
0: Und zum Thema Bannon... Ähm, habe ich die Information beizutragen, dass der ja auch Filme gemacht hat. Hat er? Ja, der hat drei oder vier Dokumentarfilme gedreht, mhm. die auch alle in der IMDb gelistet sind, die ich zum Glück alle nicht gesehen habe. Aber ähm, ich habe von jemandem gehört, der sie gesehen hat und darüber ja. gesprochen hat. Und ganz offensichtlich ist ähm, Bannon der Ansicht, dass es zu wenig Konflikt in der Gesellschaft gibt und der nicht korrekt ausgetragen wird. Also zusammengefasst ist er eigentlich der Meinung, dass man die Finanzkrise von 2007, 2008 ruhig mal für ordentliche Riots hätte nutzen können, um äh, einerseits die aus dem Amt zu fegen, die es versaut haben und äh, das Land quasi auf neue Füße zu stellen und andererseits das Land auch wieder zu einen, indem nämlich diejenigen, die äh, darunter zu leiden gehabt haben, da das Ruder an sich reißen.
2: Mhm.
0: Während man während er jetzt halt sieht, wir haben ein gespaltenes Land, das geht so nicht, das muss sich eigentlich in einem zerstörerischen Konflikt entladen, damit wir wieder Ruhe haben. Mhm. Und vor dem Hintergrund finde ich auch dieses ganze Chaos, was da angerichtet wird, überhaupt nicht mehr Eben. so chaotisch. Passt schon in Plan. Also so, genau, ist, sondern könnte in den Plan passen, es auf einen Bürgerkrieg ankommen zu lassen. Ja. Das, das ist geplante ganz Chaos. Es, es gibt äh, so ein Essay von einem Google-Analysten. Also mhm. von einem Typen, der da irgendwie an der Quelle sitzt und das mit Algorithmen, ausge die Nachrichtenlage mit Algorithmen ausgewertet hat. Und äh, auch der Meinung ist, also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann das alles als äh, Versuch eines Coups betrachten und äh, auf den, dem Weg zu einem Staatsstreich oder einfach als unglaubliche Dummheit.
1: <lacht> <lacht> Und für beides gibt es sicherlich gute Pro- und Kontraargumente.
0: Es mhm. ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Aber mhm. wie gesagt, ich bin wirklich davon weg, mir anzugucken, was der da tagesaktuell tut. Das
1: ist auch wirklich nicht mehr lesenswert. Also, es passiert halt immer dasselbe, nur mit anderen Namen. Ja. Irgendjemand wird gefeuert, mhm. irgendjemand kündigt. Das, es dreht sich alles um Kreis.
0: Genau, Steve Bannon sitzt mit einem Jackett, aber... Mit Shorts auf einem Sofa und wird fotografiert.
1: <lacht>
0: Diese Fotos, das ist, ich finde das so unfassbar absurd, ja. dass da ein Typ in Shorts, aber mit mhm. einem
1: verfickten Hemd mhm. auf dem Sofa im Oval Office sitzt. Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> das, ist, das ist alles so skurril, das also, das kann eigentlich, also, eigentlich kann das irgendwie nur eine Karikatur sein. Also, das ist irgendwie eine Demontage des kompletten Politikapparates. Mhm. Aber vielleicht soll es auch genau das sein. Und dann machen sie ihren Job ziemlich gut.
0: <lacht> ja, und ich glaube, wenn ich mich da nicht auf Nachrichtendiät gesetzt hätte, wäre das auch wirklich sehr unterhaltsam. Also wenn man das, glaube ich, mit der nötigen Distanz und der Hoffnung, dass hier in Europa schon nicht so viel passieren wird, anschaut, kann das, glaube ich, wirklich sehr kurzweilig sein.
1: Ja, ja. Was? Was ich noch für eine kleine lustige Zahl gehört habe, ist. Eine dass, kleine lustige Zahl. Ja, dass Donald Trump, seitdem er ins Amt gekommen ist, ähm, schon knapp 140 Mal offensichtlich gelogen hat.
0: Und da muss müssen wir uns nur mal bewusst machen, dass äh, Bill Clinton damals wegen genau einer Lüge ja. impeached wurde. Ja, genau. <lacht> No, I did not have sex.
1: Ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau. Ja. ja. So, Wer ganz, weiß.
0: So ändern sich die Zeiten.
1: Ja. Genau. Das wäre jetzt der erste Fall und ich bin sehr aufgeregt. Denn ich warte praktisch nur, noch, ich, ich stehe jeden Tag wieder ein bisschen in Lauerstellung. Echt? Ja. Ich bin, bin ein bisschen heiß drauf, M okay. muss ich schon sagen.
0: Also, du wirst weiter verfolgen, was sich da so Tag für Tag für schreckliche Szenen abspielen.
1: Ja. Ja, ja, ein bisschen. Also, also, ich, ich erwarte zumindest eine Absetzung oder, oder ein Attentat.
0: <lacht> ein Attentat? Alter, ich glaube, das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann die ganzen Wahnsinnigen, die Trump jetzt immer noch für ihren Präsidenten halten, der Amerika wieder groß macht, richtig ausrasten. Ja, dann, dann haben wir das pennische Bürgerkriegsszenario. Ja. ja. Ja das will man sich gar nicht vorstellen, wirklich.
1: Ist jetzt aber nicht unbedingt das Unwahrscheinlichste.
0: Wollen wir hoffen, dass es nicht ja. so
1: weit kommt? Das wollen wir hoffen, ähm, unwahrscheinlich ist es aber nicht. Na gut. Okay. Was sagst du dazu? Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja,
0: okay, können ich wir machen.
1: Ich trete kurz aus mhm. und danach öffnen wir das nächste Bier und starten mit großem Elanten unser nächstes Thema.
0: Das können wir gerne tun. Wie angekündigt, eine weitere Sendungsinception.
1: Oh,
0: <gasps> Herzlichen Glückwunsch zur 43. Ausgabe des Florian Primel Podcasts und an unsere beiden Hörer ein frohes neues Jahr. <lacht> es ist jetzt ja schon wieder etwas länger her, dass wir gesendet haben. Das neue Jahr ist schon ein bisschen älter und eigentlich geht es in dieser Sendung im Wesentlichen darum, warum das so ist und warum wir vielleicht auch in den nächsten paar Wochen den Wochenrhythmus nicht immer so einhalten werden wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Moin Flo, hi. <lacht> Wie war denn dein Weihnachten und deine Feiertage? Du bist ja weg gewesen zwischen den Jahren. Ja. Darum einer der Gründe, warum wir bis jetzt warten mussten zu senden. Wie
1: war's? Ach, es war schön. Also ich fange mal bei Weihnachten an. Ja. Das war, sag ich mal, der übliche Weihnachtsstress, aber der der schöne Stress, sage okay. ich mal, ähm, Dadurch, dass meine Eltern getrennt sind, habe ich natürlich Weihnachten, sage ich mal, schon prinzipiell zwei Stationen. Mhm. Ich habe ja aber auch noch eine Freundin, kommt also noch eine dritte Station dazu. Ähm, und das, sag ich mal, macht den Tag natürlich rasant. Mhm. Ähm, aber schön, dass man alle sieht und man irgendwie auch weiß, man hat jetzt ein bisschen Zeit, bis der bis die nächste Station wieder losgeht. Aber auch weiß, okay, es ist dann hier auch irgendwann vorbei. Ähm. Da hatte ich eigentlich ein schönes Weihnachten, was natürlich in einem famosen Weihnachtsessen seinen Höhepunkt fand. Ähm, am Heiligabend gab es bei uns wie seit, seit meiner Geburt, seit seitdem <lacht> ich denken kann, gibt, gibt es immer Lachs, ähm, Heringssalat,
2: mhm.
1: Krabbensalat und Brot. Also ja. eigentlich, eigentlich ganz einfach. Ähm, den Heringssalat und den Krabbensalat, den schnippeln meine Großeltern immer in <lacht> Liebevoller Kleinarbeit. Und ähm, wahrscheinlich in rauen Mengen. Also dieses Jahr haben wir eine Großteil, glaube ich, neun Kilo Heringsalat gemacht. <lacht> also eine, Für wie
0: viele Personen?
1: Wir wir sind, vier? Wir sind, <lacht> nee, wir sind ah, sind immer so zwölf, okay. ähm, das, das ist selbstverständlich immer noch zu viel, aber es kriegt mhm. auch jeder immer noch was mit. Und Meine Mutter, die ja mhm. will ich sagen, nicht wer zur Familie gehört, ähm, aber das sind halt die Eltern von meinem ja, Vater, aber ja. die Kredi kriegt, kriegt auch immer was. Und so wird das dann verteilt. Mhm. Ganz witzig war, ich erinnere mich noch an vorletztes Jahr Weihnachten, da bin ich irgendwie Heiligabend, weswegen auch immer schon verhältnismäßig früh aus dem Haus gegangen, um mhm. acht. Mhm. Und da war meine Große schon mit dem Herrics-Salat fertig. <lacht> meine Oma ist irgendwie um vier Uhr morgens aufgestanden und hat... In einem Anflug von Waren angefangen, alles zu schneiden. Und dann waren sie aber schon acht Uhr schon wieder easy peasy fertig und haben wieder, hat sich wieder schlafen gelegt. Die haben sie quasi ihren, ihren Tag nochmal durchgezogen. Also einfach früher angefangen, damit der Tag in,
0: einfach nochmal neun Kilo gemacht.
1: Ja. Und damit das auch alles seine, seine sozialistische Ordnung hat, dass um acht um Uhr gefrühstückt wird, muss natürlich früh angefangen werden. Da stimmt damit natürlich. auch ja nicht der Rhythmus durcheinander <lacht> gebracht wird. Ja, das war das war ganz unterhaltsam. Ich glaube,
0: bevor du weiter erzählst, äh, befeuchten wir erst mal deine Kehle, ne?
1: Oh ja, ich Wir hab machen zwar hier kein Billy
0: Recap, aber
1: so gutes Wicker geht immer. Eben das. Flo hat auch jetzt seit neuestem immer die guten großen Flaschen. Also
0: oh, ich finde das total unangenehm, die großen zu haben. Die gibt's nur leider ausschließlich im Gegensatz zu den kleinen in dem Hole-up, an dem ich vorbeikomme. Und darum gibt es jetzt immer die großen und das ist ganz schlimm, weil ich mit großen Bieren meinen Alkoholkonsum überhaupt nicht im Griff habe, weil ich die halt trinke wie kleine Biere.
1: <lacht> ich hab doch heute erst fünf Bier getrunken. <lacht> ja, was ist hier los? Kurz aufgepasst, schon zweieinhalb Liter ja. Bier drin. Prost. Prost. Ah, wunderbar.
0: Also dein Weihnachten war alles in allem entspannt. Ja, und deins? Auch, sehr sogar. Also es ist, glaube ich, das entspannteste Weihnachten, was ich je erlebt habe. Oh, gewesen. wie kommt's? Ich weiß es nicht. Hat niemand gestritten, niemand hat geheult. Das ist ja quasi schon ein Gütesiegel für, <lacht> für das Weihnachten. Ja, quasi. Nein, ähm, wir haben uns das dieses Jahr gespart, nach Bremen zu fahren zur, ähm, zum Bruder meiner Frau. Hm. Die haben da sonst groß gefeiert. Da hatten sie aber dieses Jahr auch keine Lust zu, weil kleines Kind und mhm. zu stressig. Und deshalb konnten wir tatsächlich ausnahmsweise mal in Delmhorst bleiben und mussten nur zwischen meinen Eltern und meinen Schwiegereltern hin und her mhm. tingeln. Und das hat einen sehr entspannten Abend
1: insgesamt ergeben. Oh, schön. Ja, schön. Was gab es denn bei euch zuerst? Gibt's bei euch so eine
0: ich glaub, Tradition? Das, ich glaube, das erzählen wir jedes Jahr. <lacht> das heißt, wenn unsere Hörer das schon wissen, ist auch egal, ne? Schaschlik. Schaschlik.
1: Mhm. Du wirst ich habe keine Erinnerung okay. daran, dass das bei euch Schaschlik gibt. Gibt's bei uns auf jeden
0: Fall. Ja, Während es äh, bei meinen Schwiegereltern äh, Würstchen- und Kartoffelsalat gibt.
1: Ja, auch eine. Was ja
0: auch eher klassisch ist.
1: Ganz klassisch. Ja. Es ist mir aber sehr lange nicht geläufig gewesen, mhm. also, dass es das gibt. Das stimmt. Ja, das ist mir auch... Erst aber das
0: machen ganz, ganz viele, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine norddeutsche Sache ist oder ob das in ganz Deutschland üblich ist.
1: Mhm. Ja, also total komisch. Also ich kenne das vielleicht fünf Jahre oder so, mhm. also, dass man Bockwurst isst und Kartoffelsalat. Kommt wahrscheinlich aus der Kriegszeit oder? <lacht> wahrscheinlich.
0: Mhm. Könnte man mal recherchieren. Auf jeden Fall finde ich es ganz merkwürdig, grundsätzlich irgendwie sowas Einfaches, ein Heiligabend zu essen. Mhm. Ich würde es tatsächlich vorziehen und werde das auch, sobald ich Kinder habe und meine Familie aus diesem Grunde dazu zwingen kann, bei mir Weihnachten zu feiern, irgendwie ändern und ein opulentes Mahl kredenzen. Ja. Ich denke an Ente, denn die haben meine Frau und ich am ersten Weihnachtsfeiertag gemacht und es war
1: wieder fantastisch. Esst es ihr Entenbrüste oder ähm, eine komplette Ente? Eine komplette Ente, die wir dann noch gefüllt haben und Oh.
0: drei Stunden lang in den Backofen, im Backofen vor sich hin haben, ziehen lassen.
1: Oh, fein. Mhm. Ja, bei uns geht es am ersten halt auch immer Ente. Ach, schön. Auch schon, seit, seitdem ich denken kann, <lacht> aber Flugentenbrüste. Okay,
0: bei euch heißt dann auch bei deinen Eltern oder machst du die Ä jetzt auch bei dir zu Hause mit deiner Freundin?
1: Nee, das ähm, war traditionell bei meinen Großeltern. Da die jetzt aber immer den Heringssalat und hast du nicht gesehen machen, haben wir gesagt, okay, mhm. entlasten wir die mal ein bisschen. Ähm, und das findet jetzt immer ähm, rotieren statt. Ich okay. ähm, glaube, letztes Jahr waren wir bei uns oder vorletztes Jahr und dann dieses Weihnachten waren wir dann bei meiner Tante und das, und das geht jetzt immer so umher und, mhm. und, und jeder macht irgendwie was dann dafür. Aber immer nach Omas Rezept. <lacht> das ist immer ganz... Das ist niedergeschrieben. Ja, das ist niedergeschrieben und in Stein gemeißelt. Oh, sehr gut. Ja. Also Entenbrust ist... Also ich esse das zumindest auch nur einmal im Jahr. Mhm. So. Und das ist immer was ganz Besonderes. Also das ist so, wenn man das isst, dann weiß man richtig, ah, jetzt ist Weihnachten. Und dann kommt auch gleich so eine andere Stimmung irgendwie ins Haus. also immer schön, schon, schon wenn man das riecht.
0: Okay, das war Weihnachten.
1: Ja. Und dann warst du weg. Genau, und dann war ich weg. Ähm, wie war's? Toll. Wir waren ähm, zwischen den Feiertagen vom 26. bis zum 31. in London und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Mhm. Mal gucken, was so in London passiert und wie das da so ist. Und wir hatten unfassbares Glück mit dem Wetter. Also, Ihr seid also nicht nass geworden. Nein. Wie es gemein bekannt ist, regnet es in London ja eigentlich immer. Mm. Was ja das englische Äquivalent zu Hamburg ist. <lacht> ähm, und wir hatten tatsächlich nicht einen Regentropfen. Also wir hatten eigentlich nur Sonne, außer am letzten cool. Tag. Das war ein bisschen bewölkt, aber da kommt man auch mm. super gut mit umgehen. Ähm, der F Flug war eigentlich auch ganz entspannt. Wir sind mit ähm, Ryanair geflogen. Ähm, ist jetzt auch so eine Glaubensfrage, ob man das jetzt also gut findet, dass, dass man mit ihm fliegt, aber ähm, wir haben das jetzt gemacht und das war eigentlich auch ganz erfreulich, zumal der Flug auch nur eine Stunde geht. Mhm. Ähm, man fliegt nicht direkt nach London, sondern nach Stansted. Das ist so 50 Kilometer außerhalb von London und muss dann noch mit dem Bus oder oder einer mhm. Bahn fahren. Ähm, ist aber auch super easy gewesen und sobald man in London angekommen ist, ist man ja auch mit dem bekannten tube system da konfrontiert. Ähm, was ja aber auch super einfach ist und ich frage mich, warum Warum funktioniert das nicht in deutschen Großstädten so? Das ist so einfach, das sind alles irgendwie so teilweise Ringsysteme und die Bahnen haben verschiedene Farben und haben Namen. Also das mhm. ist nicht so, dass du mit der U214 fährst, sondern du ja. fährst halt mit der Bakerloo-Line. Okay. Die Bakerloo-Line. Ja,
0: da sind wir wieder. <lacht> <lacht> das war die verschollene erste Sendung des Jahres. Die wir für zu schlecht befunden haben, davon eine richtige Sendung zu machen.
1: Aber für eine Pausenfüller-Folge. <lacht> Reicht gerade noch, ne? Ich hab den Flaschenöffner gefunden. Wo? Da. <lacht> Wie ist er da hingekommen? Weiß ich nicht. Er oh, wird sich teleportieren. Oh, haben.
0: und ist mein Kabel, wird mein Kabel lang genug sein, als dass ich ihn. <lacht> oh, gerade so. Aber wirklich gerade so. Gerade so. Bitteschön. Wollen wir gleich mal so ein alkoholfreies Probieren Ja, gleich? das würde ich sagen. Okay. Ähm, Hau rein. Alkoholfrei? Nee. Das nee. Ist, die schönen Biere sind alle mit Alkohol. Tatsächlich sind alkoholfreie Biere, glaube ich, nur von den großen Herstellern zu haben. Und werden uns jetzt wahrscheinlich geschmacklich nicht so richtig wegkicken. Fein, Steffen. Hm. Hat auch Alkohol. Hat auch Alkohol? Das war ein alkoholfreier Regal.
1: Das ist ein 5,3%iges Hefeweißbier. <lacht>
0: Unglaublich. Bring es
1: zurück. Ja, aber wirklich. <lacht> Betrug am Kunden. Dann würde ich sagen, trinken wir mal ein alkoholfreies Radler. Ich äh, spüle noch mal kurz die Reste weg. Oh. Oh. So. Wir gönnen uns jetzt ein Oha. alkoholfreies Krombacher Radler. Oh, Was schön. So. Dein Glas wird selbstverständlich wieder unglaublich schön eingegossen. Oh. Klingt
0: das ist auch wieder gut gemeint, ne?
1: Selbstverständlich. Für mein Florian nur das Beste.
0: Ja, du kippst bei dir immer zu früh. Also stellst bei dir, wenn du einschenkst, dein Glas zu schnell wieder gerade.
1: Ja. Aber ja. sei es drum. Ja, äh, Prost. Prost. Ah. Sag mal, meine Erwartung an dieses Bier, es wird wie ein alkoholfreies Radler schmecken. Richtig. Man kann es jetzt eigentlich auch nicht viel mit verkehrt machen mit dem alkoholfreien Radler. Blubberbrause. Ja. Mhm. Schmeckt genauso, wie ich es erwartet hätte. Ja.
0: Also ich finde es für einen Radler deutlich zu süß. Ich mixe meinen Radler ja auch, wenn ich es selber mache, eher so zwei Drittel Bier, ein Drittel Sprite. Mhm. Das finde ich dann vom Geschmack eher angenehmer, weil das ist mir einfach zu süß. Aber sei es drum.
1: Ja, also kriegt man schon durch den Hals. <lacht> Aber wenn man... Mhm. Radler mag, so wie es in Flaschen verkauft ja. wird mit Alkohol, dann wird man das auch mögen. Dann
0: ist das ein akzeptables Bier. Was hingegen überhaupt nicht akzeptabel ist, um direkt mit unserem neuen Thema vorzufahren und an unser altes Thema auch in gewisser Weise anzuschließen, ist die Situation der politischen Talkshows in Deutschland im Jahre 2017. Ich bin schwer enttäuscht. <lacht> Ich bin nicht nur schwer enttäuscht, ich bin unfassbar empört, möchte ich sagen.
1: Ja, wir haben wir haben das letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal angeschnitten, mhm. dass es da doch wenig Varianz gibt. Ja. Sowohl Und, inhaltlich als auch gästemäßig.
0: Ja. Und ich habe mir tatsächlich vor einer Woche oder so die Mühe gemacht, mal herauszuschreiben, was denn in den äh, fünf großen Talkshows die abendlich so im Öffentlich-Rechtlichen laufen, die Themen gewesen sind. Ja, dann
1: erzähl doch mal bitte
0: kurz. Und wir reden hier von den ersten drei, vier Wochen des neuen Jahres. Mhm. Ich lese vor. Trump im Amt. Verändert das die Weltordnung? Die Trumpokratie. Eine Gefahr für die freie Welt? Zwischen Trump und Putin muss Europa aufrüsten. Trump macht ernst. Trumps e Ego-Trip. Der unberechenbare Präsident. Trumps Ego-Trip wäre auch nicht schlecht. <lacht> Trump macht ernst, müssen wir uns warm anziehen. Trump macht ernst, muss die Welt vor ihm zittern. Trump gegen den Rest der Welt. Sag mal so, es waren jetzt auch schon viele Trump-Themen. Kann man
1: so sagen. In, in diesem doch noch recht jungen Jahr.
0: <lacht> so. Und das wäre ja vielleicht nicht so schlimm, wenn die anderen Themen irgendwie interessant gewesen wären und vor allem auch einen erkenntnismäßig weitergebracht hätten, also die großen Themen, die die Welt so hat gerade verhandeln würden. Aber das tun sie nicht, denn im Rest der Themen, um das zusammenzufassen, geht es zu 90 Prozent um tagesaktuelles Geschehen, in diesem Falle also ähm, um... Macht's der Schulz? Mhm. Oh, der Schulz macht's. Wie ist denn der Schulz? Ja. Tatsächlich hat sich positiv hervorgetan, wirklich nur, und ich habe damit nicht gerechnet, Plasberg. Mhm. Und zwar auch nur, weil er ein paar andere Themen hart hatte. Nicht, weil ich sagen würde, dass das die großen Themen sind. Der hatte nämlich noch Mensch raus, Wolf rein, wie viel Naturschutz verträgt unser Land? Ja. Ein Thema, von dem ich beim besten Willen nicht weiß, wie es da auf dem Tableau gelandet ist. Sicherheitssteuern, Rente, der Wahlscheck 2017 und Neues Deutschland bringt Härte gegen Zuwanderer mehr Sicherheit. Mhm. Ja. Und insgesamt muss ich leider feststellen, dass wirklich keines der großen Themen, die in der Zukunft irgendwie anstehen werden würden, also Gesundheitssystem, Rentensystem, Zukunft der Arbeit, da auch nur am Rande eine Rolle gespielt hat.
1: Doch, Sicherheit, Steuern, Rente. Der Wahlcheck 2017.
0: Mhm. Wo es vermutlich zu 70% um Sicherheit ging. Wahrscheinlich schon. Denn aus irgendeinem Grund glauben die Leute ja irgendwie ernsthaft immer noch, dass Flüchtlingskrise und innere Sicherheit die dominierenden Themen wären. Ja. Die für sie und ihr Leben entscheidend sind.
1: Mhm. Und das macht ja wiederum der Journalismus. Wie wird das behandelt? Würde man jetzt plötzlich nur noch über Renten sprechen? Da wird wird bei den ganzen Knaben im Fernsehen sicherlich nur noch Leute reden, die über die Rente sprechen.
0: Mhm. Und das das finde ich wirklich so irritierend, was auch das Selbstverständnis gerade dieser öffentlich-rechtlichen Talkshows mhm. betrifft. Dass die ja durchaus die Möglichkeit hätten, Themen zu setzen. Ja. Das aber aus meiner Meinung nach der Feigheit heraus... Erstmal vielleicht niedrigere Quoten zu riskieren, ist einfach nicht tun.
1: Ja, und und wobei das ja eigentlich gerade Sachen sind, die den öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk eigentlich nicht zu interessieren haben. Richtig. Was für Quoten haben wir? Da, darum ist er nun mal öffentlich-rechtlich, weil er von unseren Steuern getragen wird. Ja. Und von unseren GEZ-Beiträgen.
0: Mhm. Ähm, es, es gibt eine wunderbare Dokumentation von Dominik Graf über den Einerseits über den Grimme-Preis und er verquickt das so mit der Geschichte der Stadt, die den Grimme-Preis ausrichtet, nämlich mal und macht da so ein bisschen äh, eine Reise durch das Öffentlich-Rechtliche, seit es den Grimme-Preis gibt. Mhm. Und da kommt irgendwann ein Programmdirektor der ARD in den Sieb aus den 70er Jahren zu Wort, der über irgendeine Sendung, die gelaufen ist, sagt, ja, es war eine ganz tolle Sendung, tiefgründig und alles, nur die Quote war ein bisschen gut. <lacht> Weil er das offensichtlich nicht als Qualitätskriterium sieht, wenn die Quote gut gewesen ist. Ja, zu gut die Quote. Ja, viel zu genau gut. das.
1: Viel nischigere Themen. <lacht> ja. Und
0: ich finde ja gar nicht, dass die Themen nischig sein müssen. Aber man könnte mal andere Themen setzen, als ja. die, die seit gefühlt zehn Jahren in Dauerschleife durch die Welt geprügelt werden. Wir kriegen ja jetzt das Revival der Griechenland-Krise offensichtlich. Mhm. Zumindest machen die Medien auf mich den Eindruck, als würden sie da gerade wieder Anlauf nehmen, mhm. um das wieder äh, auf das Tablett zu tun. Und Griechenland-Krise hatten wir halt auch zwei Jahre lang am Stück jede zweite Sendung.
1: Mhm. Ja, man, man dreht sich im Kreis ähm. und der Erkenntnisgewinn, der daraus gegen Null. Ja, der, der daraus hervorgeht, mhm. ist aber kein neuer. Mhm.
0: Und tatsächlich, und das ist irgendwie das Erschreckende daran, entspricht das auch deren Selbstverständnis. Es gibt äh, ein Interview von Sandra Maischberger bei Jung und Naiv mhm. und da sagt sie halt auch ganz offen, dass sie es nicht als ihre Aufgabe betrachtet, Informationen zu vermitteln, sondern unterschiedliche Meinungen aufzuzeigen.
1: Wenn man sich das so einfach machen möchte, ja. Ja.
0: Und das finde ich als Selbstverständnis im Öffentlich-Rechtlichen, wenn man nicht Mario Barth ist, inakzeptabel. Also die mhm. Öffentlich-Rechtlichen können sich da echt mal ficken. Ja. Tut mir leid.
1: Ja, also, das, also ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. Also mhm. warum wird jede Woche über dieselbe Scheiße geredet?
0: Mhm. Und zwar, ist, also es ist ja nicht so, dass nicht über die relevanten Themen geredet würde, aber halt nicht auf den relevanten Sendeplätzen. Mhm. Die letzten drei, vier Folgen Precht waren zum Beispiel fantastisch. Ein Format, in dem zwei Leute sitzen, die über ein Thema sprechen. Mhm. Da besteht durchaus die Chance, dass da ein bisschen was an Erkenntnis rausfällt. Aber das wird dann halt irgendwann nach Mitternacht versendet und kennt sowieso kein Mensch. So ist es. Also, dringende dringende Empfehlung. Die letzten zwei, drei Folgen, Precht mal nachschauen.
1: In der Mediathek.
0: War, eigentlich brauchen wir, wir brauchen noch so einen allgemeinen Jingle für, wenn wir irgendetwas empfehlen.
1: Ja. <lacht> Alles ist so einfach. Mhm. Ähm, ich, Also, es würde mich auch mal interessieren, wie so eine Redaktionssitzung da abläuft. Mhm. Und ob da nicht vielleicht einer mal den Einwand äußert. Ach. Hatten wir letzte Woche und vorletzte Woche und also die Woche davor haben wir da auch drüber gesprochen und die Woche <lacht> davor eigentlich auch. Also, mhm. Oh komm, machen wir trotzdem. Ja.
0: Das Problem ist ja auch, es gibt ja keinen Ansprechpartner, an den ich jetzt diese Tabelle, die ich da in mühseligster Kleinarbeit äh, angefertigt habe zu diesen Sendungen, äh, als Kritik einreichen könnte. Denn erstens unterteilt sich das ja in ARD und ZDF. Das heißt, wenn ich da einen der Verantwortlichen ansprechen würde, ähm, würde die Kritik ja auch zerfallen, weil wahrscheinlich nur 20% der Sendungen, die da gesendet wurden, in dem Zeitraum sich mit Trump befasst haben. Mhm. Und dann würden die natürlich auch darauf verweisen, dass das eigenständige Redaktionen sind. Mhm. Und in diesem Falle würde ich dann die Redaktion ansprechen und als Antwort bekommen, dass die in vier Wochen ja nur 1,5 mal Trump hatten. ja. <lacht>
1: Ansonsten schickst du doch an Frau Merkel, die wird es an die entsprechende Stelle weiterleiten. Ja,
0: Merkel ist schuld, armes Deutschland, ja. armes Deutschland. Aber vielleicht haben wir ja Glück und Merkel ist es in einem halben Jahr gar nicht mehr.
1: Möglich ist das, beziehungsweise wahrscheinlich ist das.
0: Ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist. Ach. Also wir reden jetzt natürlich gerade vom Höhenflug der SPD im Nachgang der Nominierung von, von Herrn Schulz. Hm. Aber das ist... Das ist ja ein bekannter Effekt, dass wenn der Kandidat feststellt, feststeht, es erstmal Aufwind insgesamt in den Umfragen gibt, der dann aber irgendwann wieder verpufft. Ich bin, ich glaube durchaus, dass Schulz was reißen kann. Ich bin mir allerdings sehr, sehr sicher, dass das noch keine gemachte Sache ist.
1: Aber ich bin, also ich bin relativ zuversichtlich. So in meinem Gefühl, wie ich das so erlebe, könnte ich mir das schon durchaus vorstellen, dass das mal was wird.
0: Warst du mal auf äh, der
1: The Schulz-Seite auf Reddit? Leider nicht. Aber es sieht wahnsinnig toll aus. Ist, man, man, man sieht einen Konterfei von Martin Schulz ähm, in Optik des Obama "Yes We Can" Wahlplakats. Genau. Genau.
0: Und ähm, es, ist, es ist wirklich eine ganz befremdliche Stimmung die sich da einstellt, wenn man da durchscrollt. Denn The Schulz liest sich genau wie The Donald yeah. und ist im Wesentlichen halt eine Meme-Fabrik für Pro-Schulz- und SPD-Meme, deren äh, größte sind der Schulz-Zug fährt ohne Bremsen und mit hoher Energie. <lacht> und ähm, der Slogan dazu ist natürlich auch direkt von Schulz, äh, von, von Trump. Bei Trump war es ja Make America Great Again. Yeah. Und ähm, bei Schulz ist es Make Europe Great Again, Ja. nur dass es halt bei Schulz ernst gemeint ist mhm. und ein irgendwie ein positives Versprechen ist, mhm. was integrativ für diesen Kontinent wirkt, während es halt bei Trump äh, eher ein Wir gegen die und abschottend gemeinter Slogan gewesen ist. Mhm. Also es ist ganz befremdlich, sich da durchzugucken, ja. aber also ich kann das nur, ich kann das nur empfehlen. Ich kann das nur empfehlen, wir machen das gerade und man lacht alle fünf Minuten wirklich herzlich, mhm. wenn man sich das mal so anschaut.
1: Be was du gerade gar nicht erwähnt hast, Make Europe Great Again, äh, kürzlich übrigens mit Mega. Ab. Ja,
0: also da, da geht wirklich schon einiges. Ja. Das ist das ist ganz merkwürdig, weil es halt wirklich dieselbe Art von Meme-Fabrik ist, wie damals The Donald im Wahlkampf von Donald Trump gewesen ist. Mhm. Höchste Energie seit zehn Jahren wird hier zum Beispiel gerade in einem Thread getitelt. Hm. Und da sehen wir gerade die aktuelle, äh, den aktuellen Deutschland-Trend von heute tatsächlich, wo die SPD das erste Mal seit zehn Jahren hm. in der Umfrage vor der CDU liegt. 32
1: Prozent. Ja. CDU, CSU, 31. <lacht> Wahnsinn.
0: Also du Du äh, hast dich quasi schon damit angefreundet, dass die Kanzlerschaft von Frau Merkel dieses Jahr enden wird? Ja. Doch. Ist
1: das eine Prognose, die du abgeben möchtest? Ja, das ist meine Wahlprognose. Okay. Ich habe letztens auch noch irgendwie einen ganz lustigen Spruch gelesen, der, der Herr Schulz sieht aus wie der ähm, vertrauenswürdige Filialleiter von Edeka.
0: <lacht> ja, das stimmt auch, ja. ja.
1: Und so jemand als Bundeskanzler, warum denn nicht?
0: Ich glaube da ja noch nicht so richtig dran. Ach, ich glaube schon. Ich glaube schon. Fänst du es denn gut, wäre das dein, dein Präsident, wollte ich gerade sagen, dein Kanzler.
1: Es ja zumindest mal was anderes und das, und <lacht> alleine das reicht mir, um zu sagen, ach, wird schon nicht so schlecht werden. Okay. Dann kommt wenigstens mal wieder ein bisschen Druck auf den Kessel, sage ich mal. Dann, dann tut sich wenigstens mal wieder irgendwas.
0: Ja, aber glaub, glaubst du, dass sich wirklich irgendwas tut, dass was passiert, dass sich irgendwas Grundlegendes ändern wird? Dass irgendwelche Weichen grundsätzlich anders gestellt werden, als sie jetzt
1: gestellt sind? Die Mühlen malen natürlich langsam, aber ich, mhm. also so, so wie ich das lese und so wie ich den Schulz wahrnehme, steht der für die richtigen Sachen ein, mhm. hat irgendwie gute Themen, die er jetzt so in seinem Wahlkampf platziert. Mhm. Und wenn er davon irgendwie ein bisschen was, ein bisschen was auch irgendwie effektiv umsetzen kann, dann wäre das doch schon, wäre das doch schon recht, recht erfreulich.
0: Mhm. Tatsächlich ist ja, wie wir das, glaube ich, auch schon in der ersten Sendung nach seiner Nominierung gesagt haben, sein großes Thema soziale Gerechtigkeit. Mhm. Und er will jetzt zumindest symbolisch die Agenda 2010 schlachten mhm. und da zumindest so graduelle Änderungen dran durchführen Meiner Meinung nach geht das alles in die richtige Richtung wenn man gewählt werden möchte
2: mhm.
0: Also meiner Meinung nach macht er tatsächlich alles richtig und vielleicht geht da was, aber das ist nicht falsch verstehen das ist eine Richtung, die mir gefällt, aber es ist glaube ich nicht die Richtung, die ich erwarten würde von ähm, einem Kanzler der eine Idee für die Zukunft hat aber ja. damit gewinnst du halt meiner, meiner ja,
1: Meinung das, nach nicht. Das ist, das ist halt alles irgendwo auch immer Wahlkampfrhetorik. Mhm. Ne? Das unterscheidet sich ja doch so heftig von der geliebten <lacht> Realität. Naja. Ich kann
0: halt, ich weiß, ich weiß, dass man damit gewinnt, wenn man sagt, man möchte jetzt wieder Politik für die hart arbeitende Bevölkerung machen. Aber ich kann diesen hart arbeitende Bevölkerung Bullshit einfach nicht mehr hören. Ich, ich finde, diesen Leistungsgesellschaftsbullshit haben wir uns jetzt 30 Jahre lang gegeben und es wäre langsam anzuerkennen, dass das zu Ende geht. Und auch, und dass die große Herausforderung nicht ist, die, der hart armen arbeitenden Bevölkerung ein kleiner, etwas größeres Stück vom Kuchen zu geben, sondern den Übergang von der hart arbeitenden Bevölkerung zu die Bevölkerung hat nur noch halb so viel zum Hart arbeiten, vernünftig zu moderieren.
1: Ja, aber wenn du so progressiv... Du wirst halt nicht gewählt. Ja, genau. Ja. Dann, dann, dann macht du, halt du als
0: Politiker den Leuten halt Angst. Ja. Wobei ich glaube, dass die Leute das eigentlich alle schon wissen.
1: Dass will nur keiner wahrhaben. Dass das irgendwie hässlich wird. Ja. Und das soll bloß keiner sagen. Mhm. Von daher...
0: Das ist wahrscheinlich das Problem. Du wirst dann medial geschlachtet. Wenn du, wenn du, wenn du dich als Kanzlerkandidat vor die Medien stellst, und dann hast du ja, sobald du dich irgendwo hinstellst, automatisch die notwendige Öffentlichkeit und dann sagst, ja, also ich möchte eine Politik machen für die Zeit, in der wir, in der 50 Prozent der Menschen nichts mehr zu arbeiten haben werden, mhm. dann, dann bist halt bist halt erledigt. Ich möchte nicht wissen, wie die Bildzeitung dann titelt.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Und das ist halt eigentlich, das ist halt ein Problem. Denn ich weiß schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt, wo ich weiß, wo ich ein gutes Gefühl dafür habe, was getan werden müsste, weiß ich nicht mehr, wen ich guten Gewissens wählen kann, weil keiner, selbst wenn er das auf dem Tacho hätte, was ich wichtig finde, es aussprechen würde.
1: Ja, ist halt.
0: Ich kann, ich kann inzwischen eigentlich noch nicht mal mehr guten Gewissens die Linke wählen, weil. Die meiner Meinung nach zwar eine Utopie haben, aber deren Utopie irgendwo in den 70ern verhaftet mhm. ist. Ich glaube, die würden total gerne wieder starke Gewerkschaften haben und sich an äh, die Spitze irgendwelcher Demonstrationen für mehr Lohngerechtigkeit stellen, aber das ist halt einfach nicht die Frage, die sich in zehn Jahren stellen wird.
1: Mhm. Ja, es ist halt immer schwierig, weil immer du Du kannst dich halt nur ins Ausschießen. Ja. Oder du hast halt. Versprechen für die Masse. Mhm. Und ich, es ist halt schwierig, glaube ich, so, so etwas auszusprechen, wenn du weißt, du möchtest gerne noch einmal kandidieren. So eine zweite Amtszeit hat, hat bisher jeder gemacht oder fast jeder.
0: Ja, oder ist zumindest angestrebt, ja.
1: ja. Ähm, von daher willst du es dann ja auch nicht gleich bis Kanzler geworden mhm. hast große Wahlversprechen gemacht und machst dann so eine so eine kleine Kehrtwende mhm. und äh, arbeitest jetzt an, an den Themen die dir wirklich am Herzen liegen mhm. dann kannst du dich darauf gefasst machen dass das mit der zweiten Amtszeit auf jeden Fall nichts wird mhm. und und, und, jetzt und jetzt frage ich mich ja. wann ist es denn soweit dass man so, solche Themen ansprechen kann oder oder ist das so ein Gentleman's Agreement, dass man da, dass man da nicht drüber spricht und es einfach passieren lässt? Mhm. Und dann einfach sich der Probleme annimmt, die da da einfach auftauchen?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich die Frage. Und ich glaube, dass, äh, die Spaltung, die wir im Moment in der Gesellschaft ja ganz offensichtlich haben, die am Beispiel der Flüchtlingskrise sehr, sehr sinnfällig geworden ist, mhm. dass die ein Zeichen dafür ist, dass es eigentlich notwendig wäre, mal wieder eine vernünftige Vision für die Zukunft zu formulieren. Mhm. Ich glaube, und wenn ich uns beide so reden höre, ähm, denke ich, dass das auch stimmt, dass ich das nicht nur glaube, sondern dass das <lacht> stimmt, ähm, dass im Gegensatz zu den Medien die Leute durchaus bereit wären, jemandem eine Chance zu geben, der sowas ausspricht. Die Medien würden einfach in ähm, ihr geübtes Muster verfallen und erstmal Empörung und, mhm. äh, und Apokalypse herbeirufen, ja. wenn jemand ausspricht, wie das in 20 Jahren aussehen könnte. Aber ich glaube, die Leute möchten das eigentlich haben, weil sie, das, weil sie zumindest unterbewusst irgendwie schon das Gefühl haben, dass sich gerade eine ganze Menge verändert und dass aber niemand das adressiert und ihnen sagen kann, wie es denn weitergeht. Ja. Und zwar nicht nur Leute wie wir, auch, ich sage ich sag jetzt nicht der ganz normale Mann auf der Straße oder Oma Erna, aber ich glaube, die allermeisten haben ein ganz gutes Gefühl dafür, dass sich gerade eine Menge tut und dass das adressiert werden müsste.
1: Hm, ja, das, das mit Sicherheit. Ähm, da steckt jetzt aber halt, halt auch eine Angst hinter, die man glaube ich nicht, nicht wahrhaben möchte, weil das Problem noch nicht ausreichend konkretisiert wurde mhm. und es auch zum jetzigen Status quo noch keine Lösung da dafür gibt oder mhm. oder einen Fahrplan, wenn man sich, wenn man, wenn man jetzt mal 30 Jahre zurückreist, dann dann waren die Aussichten ja mehr Arbeit, mehr Produktion mhm. und jetzt ist es mehr Produktion, weniger Arbeit. <lacht> also, ähm, ja. Und das ist, glaube ich, erstmal ähm, eine verunsichernde mhm. Perspektive, ähm, wenn man sich, ähm, wenn man allerdings eine Lösung dafür hätte mit, ach, ihr müsst zwar alle weniger arbeiten, aber macht euch keine Sorgen ums Geld, ihr werdet trotzdem mhm. ähm, ausreichend verdienen, mhm. ähm, dann könnte man an so eine Sache glaube ich auch anders rangehen. Jetzt jetzt ist ja nur Angst um den eigenen Arbeitsplatz da. Mhm. Das ist ja das einzige, was irgendwie in den Köpfen der Leute passiert. Was passiert denn mit meinem Arbeitsplatz? Werde ich jetzt durch eine Maschine ersetzt oder werde ich einfach gekündigt? fehlt ich dann wieder einen Job? So und wenn das irgendwie konkretisiert werden würde, wie man in diesem Fall der ja irgendwann definitiv eintreten wird, wie man dann verfährt und was man da mhm. und was man da macht und was da für Mechanismen greifen müssen, um mhm. ähm, die den die, die Grundsicherheit herzustellen mhm. ähm, er, er, bzw. Beizu, beizubehalten, mhm. dann glaube ich, würde die Öffentlichkeit da auch anders rangehen und dafür müsste vielleicht auch weiß ich was, eine Agenda 2040 gemacht werden mhm. oder was weiß mhm. ich was die die einfach im Stillen und heimlich erarbeitet wird und irgendwann kommt einer sagen so hier Agenda 2040 so so sieht's aus dann hat schon mal einer den Weg geebnet mhm. und dann kann der nächste Kandidat kommen und sagen, so hier, Agenda 2040, so so geht das hier ab. Und dann bap, 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 und dann wissen die Leute, okay, Agenda 2040, das wird passieren. Da hat sich schon mal einer Gedanken drüber gemacht. Mhm. So, und jetzt kommt einer und sagt, ach, Agenda 2040, wenn ich einer mache, dann würde ich das so machen. Und dann wissen die Leute, ach, der will es also so machen. Ist das vielleicht doch besser für mich? Mhm. so Und dann hat man wieder einen konkreten Fall, an dem man arbeiten kann, als irgendwie so eine große, mhm. so eine große Ungewissheit.
0: Aber, ja, ich bin total bei dir, aber ich frage mich, wann der Zeitpunkt dafür ist und ob es nicht schwieriger und schlimmer wird, je länger man den Zeitpunkt hinausschiebt, seine Bevölkerung diese Vision, Agenda, Utopie, wie auch immer man es nennt, verkaufen möchte.
1: Sicherlich. Ähm, also klar, je, je länger du wartest, desto schlimmer wird es. Aber das ist, glaube ich, nichts, womit du einen Wahlkampf entscheidest. Das mhm. ist, was uns einfach im stillen Kämmerchen gemacht mhm. werden und irgendwann wird das halt präsentiert. Mhm. So, und dann, und dann ist es ja schon in der Realität der Leute angekommen. Und dann kannst du dich auch wahlkampftechnisch irgendwie damit auseinandersetzen. Mhm. So, bis, bis dahin ist das alles nur eine große Unsicherheit. Dann ist das wieder, ah, der Schulz, der sieht hier die Apokalypse vor uns, die will ich nicht. Mhm. So, aber wenn der Schulz jetzt seine also Agenda 2040 vorstellt, was auch immer, ähm, dann, dann, ist das ja nun mal schon gelebte Realität, dass das passieren wird. Und du meinst,
0: du meinst, der Schulz kann seine Agenda nur vor, äh, vorstellen, wenn er bereits im Amt ist. Ja. Das ist nichts, ja. was man aus dem Wahlkampf heraus tun kann.
1: Das, also das im Wahlkampf zu machen, mhm. ist glaube ich kontraproduktiv. Mhm. Das als, ähm, wir haben jetzt hier im stillen Kämmerchen nachgedacht, so und das wird passieren und darum haben wir das und das ausgedacht. Dann denken wir, ach Mensch, der Schulz, der mhm. denkt ja irgendwie weit voraus, das ist ja ein guter. Mhm. Und wenn du es vorher machst, dann ist es: ach der Schulz, der, der sieht ja nur schwarz. Mhm. Das finde
0: ich einen ganz interessanten Gedanken. Tatsächlich. Weil ich mir die ganze Zeit wünsche, wohl wissen, dass es kontraproduktiv ist, dass sowas mal im Wahlkampf adressiert wird. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass man das dann aus einer Machtposition heraus, mhm. aus der man sowieso, solange es kein komisches Misstrauensvotum gibt, erstmal nicht wieder entfernt wird, mhm. formulieren muss. Ja, das stimmt. Da ist was dran, würde ich
1: sagen. Ja, ja also also anders kann ich mir das einfach nicht praktikabel vorstellen, mhm. ohne dass du dich sofort ins Aus schießt.
0: Mhm. Aber meinst du denn, wir haben noch so lange Zeit? Noch zwei Amtszeiten oder wie lange auch immer abzuwarten? Oder fliegt uns vorher die Gesellschaft um die Ohren? <lacht> ja, stell, stell dir mal vor in der nächsten Bundestagswahl realisiert sich, was sich im Moment abzeichnet, tatsächlich, dass die AfD bei irgendwas um die 5% landet mhm. und die ganzen Enttäuschten, die dachten, dass sie die schweigende Mehrheit in der Gesellschaft sind, mhm. rasten jetzt komplett aus, weil sie der festen Überzeugung sind, dass das manipuliert wurde. Trump-Style.
1: Ja, gut, ich meine, dann sind auch nur 5 Prozent, ne? Mhm. Stimmt auch wieder. <lacht> <Das> von daher <lacht> ist das auch ein Problem, was sich irgendwie von selbst löst. Mhm.
0: Also meinst du, wir sind da noch nicht so stark gespalten, das wie das zum Beispiel ich in Amerika das der wird, Fall ist? Das
1: ist, glaube ich, extremer dargestellt, als es tatsächlich ist. Mhm. Das ist und bleibt eine Minderheit. Okay. Und zwar, glaube ich, auch ein ziemlich kleiner Prozentsatz.
0: Die sind halt alle nur im Internet sehr laut.
1: Ja, die, die dummen sind doch immer die lauten. <lacht> Okay. Was sagst du?
0: Ich sag, ziemlich interessant. Ja. Ich habe sowieso den Eindruck, dass sich äh, im Moment relativ viel bewegt. Mhm. Man liest jeden zweiten Tag irgendwo oder hätte die Möglichkeit, jeden zweiten Tag auf irgendeiner Titelseite was zum Grundeinkommen zu lesen. Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass so langsam mhm. die Gesellschaft darauf vorbereitet wird, dass sich irgendwas zu ändern hat. Ja. Und. Ähm, vielleicht sind ja diese ähm, diese zarten Versuche in Richtung mehr sozialer Gerechtigkeit zu gehen, wie jetzt auch Managergehälter zu beschränken, so idiotisch das rein praktisch, mhm. ähm, wie wir ja auch im letzten Podcast diskutiert haben, wahrscheinlich sein wird. Vielleicht sind ja diese zaghaften Versuche irgendwie alle ganz sinnvoll, weil sie die Gesellschaft wieder in eine andere Richtung bringen. Ja. Und darauf vorbereiten.
1: Das sind ja kleine Schritte in die richtige Richtung. Ach, schön. Ja.
0: <lacht> Eigentlich müssten wir jetzt aufhören, dann würden wir das erste Mal auf einer versöhnlichen
1: Note <lacht> stoppen. <lacht> Hast du denn noch was?
0: Ich habe das Ende des aktuellen Blogs.
1: Die Helmut-Frage. Tja. Und? Was machen unsere beiden Helmuts?
0: Der wichtige Helmut ist leider nach wie vor tot. Wir wissen nicht, wie seine Meinung <lacht> <lacht> äh, zu, zum großen Führer, Präsidenten und potenziellen Kanzler
1: das hätte ich ja gerne gewusst.
0: Martin ist, ja das hätte ich auch gerne gewusst, aber wahrscheinlich hätte er sich dazu einfach nicht geäußert, nehme ich jetzt fast an. Und vom anderen Helmut, von Helmut Kohl, haben wir nichts gehört, außer dass er sehr alt ist. der Meldung, <lacht> dass sein Sohn, einer seiner Söhne, Angela Merkel, eine Mitschuld am Tod seiner Mutter gibt.
1: Sehr gut. Ja. Das ist doch mal gut, Kann man doch keinen. einfach
0: mal machen. Ja. Ich nehme ganz schwer an, dass der demnächst ein Buch veröffentlichen wird <lacht> und sich dafür schon mal medial in Stellung bringt. Selbstverständlich. Aber ansonsten kritisierte da halt nur Angela Merkels Haltung in der Spendenaffäre der CDU damals, mhm. weil die ja angeblich so gute Freunde gewesen wären, die Merkel und äh, Hannelore Kohl mhm. und Frau Merkel sie dann aber einfach hätte fallen lassen. Für <lacht> die Klippe runtergetreten. Ansonsten gibt es tatsächlich nichts zu vermelden Nein, zu den Helmuts. Nee. Zumindest nicht, dass ich was gelesen hätte, oder? Nee, nichts nichts Relevantes. Wir behalten die Rubik trotzdem bei in der Hoffnung, dass Helmut, Helmut Schmidt, Schmidt, Schmidt von den Toten aufersteht. Ja. <lacht> Helmut Schmidt so Futurama-mäßig als Kopf in einem Glas. Mhm. Das wär's doch.
1: Ja, ich finde das gut.
0: Ja, äh, Dann halten wir... Das, das würde er wahrscheinlich nicht gut finden, aber eigentlich könnte man dann eine Kamera draufhalten und irgende, auf irgendeiner Seite einen Livestream <lacht> <lacht> dazu einrichten. Es ist ein bisschen entwürdigend zugegebenermaßen, aber vielleicht finden Köpfe in Gläsern das ist ja prinzipiell nicht so schlimm.
1: Ja, was, was haben die schon? Wäre ja das, durchaus möglich, ne? müssen ja. ja nie auf Klo oder so. <lacht> daher.
0: Also, wir kommen zum letzten Block dieser Sendung. Das ist der Block der uns von allen anderen Podcasts in diesem Internet unterscheidet, indem wir über Konsumgüter und Medien sprechen. Hm. Das hat sich so die letzten Episoden rauskristallisiert, dass wir das meistens irgendwie am Ende sowieso immer tun. Und darum haben wir uns vorgenommen, das jetzt grundsätzlich zu machen. Und darum gibt es jetzt...
1: Hi. Kombinator... Okay, schnell eine Kombinatorfrage. Und zwar, und zwar ist die, ist die Apokalypse gefährlich? Jetzt wirklich? Ja.
0: Ich denke, die Apokalypse ist sehr gefährlich.
1: Sehr gut. Da wir das geklärt haben, bin ich völlig bei dir.
0: Da wir das geklärt haben, kommen wir jetzt. Der Konsumtipp der Sendung. <lacht> Zum Konsumtipp der Sendung. Und, hast du was, was du unseren Hörern empfehlen möchtest? Zu konsumieren?
1: Oh, zu konsumieren. Wir, wir haben uns das ja schön offen gelassen, ne? Mhm. Konsumtipp, das ist das. Hier ist quasi alles möglich. Von, alles geht. Von A wie Avocado. Äh, von A wie Avocado bis äh, Z wie Zylinder. <lacht> 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 ähm, das würde ich immer empfehlen. Ähm, bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät dran. Die Serie Westworld mhm. würde ich empfehlen. Habe ich jetzt vor kurzem mit angefangen, nachdem sie jetzt endlich auch bei Amazon angekommen ist. Mhm. Zum Vorteilspreis von 28,99 Euro. Ja. Ähm, habe ich jetzt mit angefangen, wird da im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Echt? Gibt's die nicht als Staffel Nein, zu kaufen? Nein, die gibt's nicht als Staffel zu kaufen. Also, also du, du kannst dir den Staffelpass kaufen mhm. und dann gibt halt jede Woche eine neue Folge. Okay. Ähm, ich bin so spät eingestiegen, dass ich fünf Folgen am Stück gucken konnte. Mhm. Und jetzt gibt's die sechste Folge und jetzt warte ich auf Folge sieben.
0: Mhm. Also ich habe ja die erste Staffel bereits im Original auf Sky gesehen. Da wurde sie auch im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht und wir haben uns immer sehr, sehr auf den Montag gefreut. Mhm. Es ist eine wirklich ganz fantastische Serie. Ja. Es ist unglaublich hohe Produktionsqualität ja. und ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, auf jeden Fall möchte ich zustimmen, dass es die erste Serie ist, für die man Sekundärliteratur gebrauchen könnte, <lacht> weil da halt echt ein Shitload an philosophischen Fragen verhandelt wird. Mhm. Gerade zum Ende hin, du bist da noch nicht. Ich werde dich auch nicht spoilern. Aber wir werden da sicherlich, wenn du durch bist oder wenn sich da existenzielle Fragen bei dir stellen, <lacht> noch mal drüber sprechen. Also kann ich auch nur empfehlen. Absolut. Mhm. Ja. Westworld ist der Shit. Auch wenn ich nicht glaube, dass äh, Westworld bei, läuft bei HBO, ne? Ja. Bei HBO Game of Thrones beerben wird. Ja, es, Was die Quoten betrifft, ja, es,
1: es, es soll ja HBO aber auf ein Leben nach Game of Thrones vorbereiten. Genau,
0: richtig. Das geht ja. jetzt zu Ende Game of Thrones, richtig?
1: Ja, das ist glaube ich noch nächstes Jahr. Also dieses Jahr kommt noch eine Staffel, die wird geteilt und dann wird nächstes Jahr also ist quasi wie bei Breaking Bad. Okay. Eine Staffel in auf zwei Jahre aufgeteilt. Jeez. Ja und dann ist es vorbei.
0: Also in zwei Jahren kann ich mit Game of Thrones anfangen und das in einem Urlaub komplett durchsuchten. Ja, genau okay. so ist es. ich freue mich sehr darauf. <lacht> ich kenne ja bisher von Game of Thrones tatsächlich nur die ersten vier Folgen der ersten Staffel. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass selbst die vielen Male, die ich bestimmt schon gespoilert worden bin, wieder vergessen sein werden, wenn ich mhm. dann tatsächlich ernsthaft damit anfangen werde, das zu schauen. Das wird ganz, ganz toll.
1: Ja. ja. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Mhm. Mein
0: Konsumtipp der Sendung ist ein Smoothie-Maker. Oh. Ich empfehle jedem, sich einen beschissenen Smoothie-Maker zu kaufen und da jeden Tag kiloweise Gemüse und Obst reinzuschmeißen und das in konzentrierter Form zu sich zu nehmen. Effizienter kann man sich gesunde Nährstoffe nicht zuführen. Ja. Es dauert nur ein Zehntel so lange wie ein Apfel zu essen <lacht> und hat trotzdem die Energie und die Vitamine zweier Äpfel eine Orange und eine Handvoll Spinat.
1: <lacht> ja, Smoothie Maker sind ganz fantastische Geräte. Wir haben uns auch im letzten Sommer ein eingekauft, hundertprozentig. Im Sommer wirfst ein bisschen Obst rein, noch eine Handvoll Eis und am Ende ist, ist es einfach nur geil. Also erfahrungsgemäß kannst du da praktisch auch alles reinschmeißen. Also du kannst Wahrscheinlich, wenn du sie überhättest, kannst du auch noch eine Metwurst dazu schmeißen, das wird trotzdem immer noch gut schmecken. Ähm, na ja, bin ich da völlig bei dir. Leute, kauft euch ins
0: Unser war auch echt nicht teuer. Und das ist ein amtliches, stabiles, geiles Gerät, was bisher auch echt alles zerflext hat, was wir da reingeworfen da mhm. haben. Seien es Nüsse und Eiswürfel. Ja. Echt kein Problem. Und das war nicht viel Geld, was wir dafür gelassen haben. Ich werde das mal in die, in die Shownotes werfen, dieses Gerät.
1: Ja. Ihr habt ja, glaube ich, ein bisschen mehr ausgegeben, ne? Nee, wir, wir haben auch so ein, der kostet 30, 35 Euro. Wait, what?
0: Dann war mein Smoothie Maker sehr, sehr teuer.
1: <lacht> und bei, bei unserem waren auch noch so zwei Flaschen dabei, die gleichzeitig auch noch der Mixbehälter sind. Mhm. Was ganz praktisch ist, weil du, du kannst dir direkt einen Smoothie machen, so 0, 0, ungefähr. Mhm. Und kannst direkt einen Deckel drauf, den um mitnehmen. Ach cool. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Und da waren irgendwie zwei, zwei Behälter dabei. Und, und, und du kannst ja halt irgendwie noch, weiß ich, was für 6 Euro noch welche kaufen. Also das mhm. ist echt super kann ich wirklich jedem nur empfehlen Smoothie Maker.
0: Ja. Ich nehme mir jetzt auch jeden Tag zur Arbeit zwei gemüse Smoothies mit, also so halb halb Spinat, halb irgendwelche mhm. Früchte. Ja. bisschen Ingwer mit rein, weil Ingwer laut dem Internet das gesündeste Ding ist, was man auf dieser Welt zu sich nehmen kann, ja. außer vielleicht Einhornstaub. Ja. Ja, und ist mega geil. Ja.
1: Also Ingwer ist, ist ist aber auch so ein was ist das eigentlich? Ist das Gemüse? Ist das Obst? Ich
0: habe nicht den Hauch einer Ahnung. Eine Knolle. Ja, genau. <lacht>
1: Ingwer ist, ist eine Knolle, eine Wurzel, die erst sehr spät in meiner Wahrnehmung auftauchte. Echt? Ja. Also ja, bis vor sechs Jahren hm. hätte ich wahrscheinlich nicht sagen können, wie Ingwer aussieht. <lacht>
0: okay. Ja gut, ich hatte halt schon immer ein gewisses Febel für asiatisch angehauchte Sachen und da mhm. kommst du ja quasi nicht drum rum. Ja. Und ich finde es immer noch unfassbar erstaunlich, wie es schmeckt, wenn man irgendetwas nimmt und dazu frischen Knoblauch und Ingwer kurz mit reinwirft. Mhm. Wie sich diese beiden Geschmäcker so krass einerseits gegenseitig aufheben, weil ja beides sehr intensiv schmeckt, aber auch ergänzend ist es. Äh, wir, hätten wir noch einen Konsumtipp frei, wäre es, nehmt eine Knoblauchzehe und eine Ingwerknolle und beißt drauf rum. <lacht> oder werft das, werf das in einen Smoothie-Maker.
1: Ja. Nee, also Ingwer ist, ist wirklich ganz fantastisch. Also auch bei er Erkältung oder so, da machen mhm. wir das immer. Da nehmen wir irgendwie Ingwer, raspeln den so ein bisschen klein, machen ein bisschen, bisschen Fenchelhonig rein, mhm. werfen irgendwie eine Hand voll Minzblätter rein und. Wenn dann heißes Wasser drauf gut ist. Genau. Und dann hast du da schon irgendwie so einen schönen ingwer und dann kannst du den schön reindrehen und dann geht's dir im nächsten Taschen gleich viel besser. Mhm. Ja, wirklich ein Teufelszeug. <lacht> wenn man das, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, jetzt möchte ich noch einen kleinen musikalischen Konsumtipp ähm, zum Besten geben. Und zwar ähm, lautet der Name der Kapelle Wolfie's Just Fine. Okay. Ist ähm, das Projekt von Jean Lajoie, der sich mit Hits wie Show Me Your Genitals in, in das Herz des Internet gespielt hast. Ähm, ist jetzt was komplett anderes. Ist ähm, so ein bisschen folgig, genau. Das ist es. Florian hat es gerade mal bei YouTube aufgemacht. Ähm, ist schon ein bisschen folgig. Hat irgendwie einen coolen Groove und ähm, zeigt auch, dass der Mann wirklich Qualitäten hat. Also ganz fantastisch. Wir faden hier mal ein bisschen rein. und immer noch so ein kleiner subtiler Humor, der da so mit mhm. reinspielt, was ich sehr angenehm finde
0: das sind, das sind echt hübsche Harmonien
1: das ist übrigens der Song A New Beginning, da gibt es auch ein ganz unterhaltsames Video zu, was irgendwie so in, in der Welt der 80er Slasher spielt
0: mhm. Okay, ja cool, also das klang für mich auf jeden Fall, als müsste ich mir das dringend mal geben,
1: ja also kam auch für mich aus, aus dem Nichts irgendwie. Mhm. Ich hatte ihm, ich folgte ihm irgendwie bei Facebook und bei YouTube und dann kam mhm. mir, oh ja, hier, äh, morgen erscheint ihr ein Album. Ach, <lacht> erzähl mir mehr davon.
0: <lacht> ja, cool. Ja. Sehr schön, wirklich. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal reindrehen. Ja. Und wo wir gerade bei Musik sind, willst du uns noch ein Bier aufmachen?
1: Unbedingt. <lacht> ja, den Öffner habe ich auch gefunden. W was hättest du denn gerne? Ich noch weiß
0: was? nicht, ob du noch ein... Ähm, Alkoholvolles trinken möchtest.
1: Ich kann zumindest ein halbes trinken.
0: Okay, okay. Dann haben wir nämlich da noch eins am Start, von oh, dem du mir bestimmt gleich erzählen wirst, was es ist.
1: Selbstverständlich.
0: Und während du das tust, navigiere ich direkt mal auf eine andere Seite.
1: Oh, jetzt denn ich völlig versagt bei dem Bier.
0: <lacht> okay, Lars hat gerade ein 90-10-Schaumbier-Gemisch in mein Glas viseriert. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nur leidlich beeindruckt.
1: Dafür ist meins ganz gut geworden. Das stimmt.
0: Also zum Ende hin findet Lars mich nochmal doof.
1: Ja, nicht mehr performt. Aber dann werde ich mal kurz erzählen, was wir hier haben. Aus dem Riedenburger Brauhaus, das seit 1866 besteht, haben wir ein Doldensud, handwerklich gebraut. Sud Doldensud. Doldensud. Mach sein. Ähm, ein obergäriges Spezialbier. Mhm. Ein India Pale Ale. So. Der Text auf der Rückseite erzählt mir. Engländer sitzen auf dem Trockenen. Bier muss her. Problem. Bier wird schlecht auf See. Nicht seekrank. Lösung? Mehr Alkohol. Mehr Hopfen. Denn vor Ort verdünn. Verdünn? Nö. Schmeckt super. India Pale Ale erfunden. 21. <lacht> Jahrhundert. Braumeister <lacht> schickt zwei Söhne in die Welt. Neues Bier muss her. Finden altes IPA. Machen neues IPA. Schmeckt richtig spitze. Alles bio. Alle glücklich. Alle Prost. <lacht> Sehr schön. Ja. Das war, also, re re rein rei textmäßig ja.
0: war das Bei schon mal eine Wonne. Sind die richtig weit vorne.
1: Ja. <lacht> genau. Äh, hat 6,5 Prozent. Mhm. Und, okay. ist, und ist auch noch bis äh, Ende März haltbar.
0: Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Ich ja. habe bisher nur Schaum, aber wir können ja schon mal anstoßen, ne? Ja. Prost. Ah,
1: so. Riecht fruchtig. Also riecht noch... Mhm. Ja noch, stimmt. Riecht noch äh, ist, als das IPA das von das das vorhin. Mhm. Oh, schmeck, äh, schmeckt auch deutlich fruchtiger.
0: Mhm. Also ich finde es nicht besser als das erste IPA, was wir da Doch,
1: hatten. doch. Also ich ich finde es besser.
0: Wirklich? Ja. Ich finde es nicht so ausgewogen. Das schmeckt, glaube ich, noch ein bisschen sanfter als das, was wir vorhin hatten. Das, das ist mir tatsächlich nicht genug auf die Fresse.
1: Ähm, da muss man sagen, da da bleibt auch nach nach hinten raus ähm, wenig da. Mhm. Also also da also da bleibt jetzt da bleibt jetzt nur noch die Geschmacksbasis über wenn man das so sagen kann. Also die die fruchtige Note ist schnell weg und du hast
0: hast halt noch relativ viel Bitterstoffe da, ja, die genau. übrig bleiben. Mhm.
1: Aber ansonsten fruchtig. Mhm. Finde ich gut. Ist ist jetzt aber nichts, was du jetzt mit dem anderen IPA jetzt irgendwie hättest großartig vergleichen können. Das sind irgendwie zwei ganz unterschiedliche mhm. Biere. Also da, da ist es jetzt auch schwierig, von besser und schlechter zu sprechen, finde ich, weil die.
0: Nur das andere hat mir besser geschmeckt.
1: Ja, aber also, so rein von, von dem, wo will das Bier eigentlich hin, sind mhm. das, glaube ich, zwei ganz unterschiedliche Richtungen.
0: Ja. Aber tatsächlich ist, sind das beides leckere Ales, ja. leckere Pale Ales. Und das ist ja wirklich erstaunlich und für mich auch höchst angenehm. Ja. Denn sonst hatten wir, wie gesagt, immer nur Pale Ales, mit denen ich nicht viel anfangen konnte, geschmacklich. Ja,
1: also die beiden Biere heute, das waren schon die, die besten, die ja. wir jetzt so, so hatten.
0: So, und wo wir gerade bei Musiktipps waren, kennst du Every Noise at Once? Nein. Das ist ähm, eine Internetseite, auf der alle dieser, den Machern dieser Internetseite bekannten Musikrichtungen, die es so gibt, in einer Art zusammenhängenden Textblase aufgeführt sind. Ja. Und ich dachte mir, wir gucken da mal rein. Man kann nämlich auf jede dieser Musikrichtungen klicken und bekommt dann ein Beispiel dafür. Oh. Und wir klicken jetzt mal was maximal obskures an. Willst du vielleicht ein bisschen mitgucken? Ja, ganz unbedingt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Italian Metal a thing ist. Ja. Oder Candy Pop. Ja. Was ist denn
1: zum Beispiel mit... Um.
0: Down Tempo Fusion,
1: <lacht>
0: Zillertal.
1: Ja, das habe ich, habe ich eben auch schon gesehen.
0: Zilla, Zillertal befindet sich zwischen Latin Alternative und Cambia Pop. Ja, whatever that is. Was wollen wir denn mal anklicken? Mm. Pop Christmas, <lacht> Danish Pop Rock. Oder, Garage Pop. Oder wir können ja mal so ein bisschen in die obskuren Outskirts nach oben oder unten scrollen. So Deep Psytrance, mm. Deep Disco House oder auf der anderen Seite Classical Piano. <lacht>
1: <lacht> Throat <lacht> da, Singing. Wie bitte was? Throat Singing.
0: <lacht> Rechts oder links?
1: Da, links.
0: Ich finde es. Ach, da. Dafür, dass es hier so weit unten ist, klingt es jetzt nicht so obscure. Was ist denn Sleep? <lacht> sleep ist ganz far out. Äh,
1: Geräusche, zu dem man einschläft?
0: Vermutlich. Oh, und auf
1: der anderen Seite dieser Skala befindet
2: sich Motivation. Ich habe keine Musik. Ah, aber motivation no poetry, reading und Hörspiel. Ja. Weißt du, was? Was
0: ist denn,
1: was ist
0: denn du -wop. du, 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 The das kann man nicht anklicken. Enttäuschen. Das ist so merkwürdig, das kann man nicht anklicken. Was, oder Slowcore. Wo ist denn das? Das klingt jetzt nur sehr bedingt
1: corey. Ja.
0: Auf jeden Fall eine coole Seite, oder? Unbedingt. Eigentlich wollte ich auf eine andere Seite in diesem Podcast kommen, aber da funktioniert aus irgendeinem Grund gerade das Musikabspielen nicht. Und zwar die Map of Metal. Ja. Von der bin ich nämlich ursprünglich auf die Seite, auf der wir eben waren gekommen, zu Every Noise at Once. Das lädt jetzt erstmal so ein bisschen vor sich hin und ist dann, genau was man sich so vorstellt, The Map of Metal. Ja. Und theoretisch möchte The Map of Metal auch alles abspielen können, tut es aber im Moment
1: merkwürdigerweise nicht. Ich hätte wirklich gerne Avantgarde Metal gehört. Ja, ne? Oder Crossover Thrash
0: Death Trash <lacht> Greek Black Metal von dem ich auch nicht wusste, dass es a thing ist. Oder Black and Crust <lacht> Was, äh, Was neben das, Gent ist ja. Oder Tech Death mhm. Es gibt auf jeden Fall viel zu erkunden. Vielleicht haben wir in einer unserer nächsten Sendungen mal einen Konsumtipp aus dem äh, Bereich des griechischen schwarzen Metals
1: Ja, möglich ist das oder eine schwarze Kruste. Geschwärzte Kruste.
0: Was ich zum Schluss noch kurz habe. Ja. Und vorhin eigentlich schon sagen wollte. In unserem fantastischen Jingle zu unserer neuen Rubrik Neues auf Nordkorea! <lacht> befinden sich ja zwei Schussgeräusche. Mhm. Und ich... Ich dachte mir, als ich diesen Jingle zusammengedengelt habe, schon, dass das jetzt wieder ein unfassbarer Fuck-up wird, irgendwelche Schussgeräusche zu finden, die man for free downloaden kann, weil Free-Sounds von irgendwas in vernünftiger Qualität zu finden, ist halt immer scheiße. Ich habe aber natürlich den Wahnsinn der Was Waffennarren unterschätzt. Das wollte ich aber meinen. Schussgeräusche gibt es für jede denkbare Waffe auf, äh, auf YouTube. Ich weiß nicht mehr, was wir gehört haben. Vielleicht war es eine Baretta 92. Man weiß es nicht. Die klingt auf jeden Fall zum Beispiel anders als eine 45er APC. Die klingt nämlich so. Putzig. Ganz im Gegensatz zu einer Desert Eagle. Eine goldene Desert Eagle. Die klingt so.
1: Mm. Ordentlich, oder? Ja. <lacht> nicht schlecht. Ja, Waffen gehen immer.
0: Habe ich hab ich echt nicht mit gerechnet? Nicht? Und habe mich dann auch erstmal gefühlte 20 Minuten da durchgeklickt, um die coolste Schusswaffe zu finden. <lacht> <lacht> nicht so geil, oder? Schrotflinte? es war aber auch keine coole Schrotflinte. Man muss halt immer gucken, ob das nur so Soundeffekte sind oder von wirklichen Waffen. Ja. Da, da, da muss man aufpassen.
1: <lacht> das klang gerade sehr nach Counter-Strike irgendwie.
0: Ja, <lacht> nicht vernünftig. Ein M16. Das klingt echt. Lars kann das beurteilen, das klingt ja. echt. <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn du, wenn du mal Lust hast, dir 20 Minuten lang Gun-Sounds anzuhören.
1: Du, vielleicht machen wir ja eine schöne... Äh Unsere Lieblings äh, Schusswaffengeräusche, eine Playlist bei YouTube, so, so eine drei stunden playlist die man sich einfach mal reintun kann.
0: Das ist eigentlich keine so schlechte ja. Idee, ne?
1: Ja. Der, der, der hält auf jeder Geburtstagsfeier. <lacht> DJ Gunshot.
0: Apropos DJ Gunshot, wir waren im Kino.
1: Oh ja. Wo
0: waren wir? wir waren ich dachte, bei du erzählst es jetzt einfach.
1: Ja, ich wollte dir doch den Vortritt lassen. Wir haben uns John Wick angeschaut. John Wick zwei Ja. Und wir haben offensichtlich unterschiedliche Meinungen zu diesem Film.
0: Mhm.
1: Ich war sehr angetan, weil er mir genau das gegeben hat, was ich erwartet habe, nämlich, nämlich sehr wenig Story und sehr viel Schießereien. Mhm. Ähm, und du warst nicht ganz so angetan. Warum denn nicht?
0: Also ich war durchaus auch angetan und war 130 Minuten sehr gut unterhalten. Oh, diese Erkältung. <lacht> ähm, hab auch, hab tatsächlich auch bekommen. Was ich erwartet habe, nämlich mehr von mehr von dem, was den ersten Film so fantastisch gemacht hat, aber für mein Gefühl zu viel. Ich fand die einzelnen Pieces, die einzelnen Action-Sequenzen insgesamt zu lang und repetitiv. Ich hatte immer gegen Ende einer Verfolgungsschießerei-Schlägerei-Sequenz das Gefühl, dass die jetzt schon hätte zu Ende sein können.
1: Und für mich hätten sie immer noch weitergehen können. Ja, Mann. Bring noch einen um! Bring noch einen um! <lacht> Schieß ihm ins Gesicht! <lacht>
0: also, da hat mir der erste Film tatsächlich besser gefallen, weil der nicht unbedingt mehr ruhige Momente hatte, aber meiner, meinem Gefühl nach mehr einfach unterschiedliche Momente.
1: Der erste Film war halt noch ein wenig mehr Story geführt. Also, also wenn man Im das... Rahmen der ja, Im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wohingegen der zweite Film schon direkt sehr auf die Fresse losging mhm. und dann eigentlich auch nicht mehr aufgehört hat.
0: Also in der Hinsicht war er wirklich sehr konsequent. Mhm. Aber was mir beim ersten Film halt auch so, beim ersten John Wick so gut gefallen hat, war tatsächlich die Körperlichkeit der Action. Da wurde mehr geprügelt als geschossen und dabei auch die Ästhetik. Das wirkt, Die Choreografien wirkten halt wirklich... Unfassbar auf den Punkt und auch so gefilmt, mhm. dass sie auf eine Art und Weise eingefangen wurden, die gesagt hat, es geht hier nicht darum, Action zu zeigen, sondern ästhetische Action zu zeigen. Mhm. Und das ist mir beim zweiten bisschen abgegangen, wenn John Wick gefühlte zehn Minuten durch ein Labyrinth und unterirdisches gelaufen ist und hinter sich geschossen hat. Das hatte wenig Ästhetik.
1: Ja, aber abseits von dieser Szene ist da auch sehr viel Ästhetisches ja, passiert. Ja, natürlich, also, klar. also das war wirklich fantastisch choreografiert mit tollen langen Einstellungen, die irgendwie gezeigt haben. Man, da haben sich Leute richtig Mühe gegeben, damit das so hammermäßig geil aussieht. Mhm. Ähm, da haben wir schon meinen Hut ziehen. Das war ein schöner Film, der eigentlich jedem Action-Fan nur ans Herz zu legen ist.
0: Mhm. Ist halt irgendwie so ein bisschen...
1: 80er Jahre gewesen, ne? Ja, ja, total. Ein
0: unkaputtbarer Held schießt zwei Stunden lang.
1: Ja. Woran auch absolut nichts verkehrt ist. Richtig, eigentlich eigentlich fehlt sowas. Ja. Finde ich. Ja, da, da trifft schon weg, aber glaube ich auch gerade so den Nerv der Zeit. Man hat so dieses schnell geschnittene, hektische, so ein bisschen über mhm. und jetzt kommt wieder so ein bisschen Back to the Roots mehr. Performance-orientiert irgendwie mm. so zu zeigen, ah, da haben Leute echt wirklich was gemacht und nicht irgendwie nur mm. einmal geschlagen, nächster Schnitt, jetzt mm. machen wir 30 Mal einen schönen Kick, so alles <lacht> irgendwie so eine halbe, halbe Minute lang in einer Kameraeinstellung mm. gedreht, das war schon schön.
0: Ja, was der stumpfe Actionfilm war, ist halt nur so ungenügend, finde ich, von Superheldenfilmen aufgefangen worden, ne? Mm. Das ist halt doch noch was anderes. ja. Und manchmal möchte man halt einfach nicht, dass die Welt oder das Universum gerettet werden muss vor irgendwelchen Superbösewichten, sondern halt einfach nur, dass der Typ, der den Hund
1: erschossen hat, umgebracht wird. Ja, <lacht> ja manchmal einfach die kleinen Dinge im Leben. Ja. ja. Was meinst du? Ich würde sagen, mit dieser wunderschönen Erkenntnis, dass es immer die kleinen Dinge im Leben sind, sollten wir uns verabschieden. Ja. Komm, mach. Ach. Ich bin so erkältet. <lacht> Freunde der guten noch Nochmal. Ich fange nochmal ich, ein. Ich, das raus. Ich, ich bin so aufgeregt. Ja. <lacht> Freunde der schönen Podcast-Kunst. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche, schöne zwei Wochen oder wenn schlecht noch auf schöne drei Wochen. Bis dahin, Florian, mach's gut. Tschüssi.